0: Hallo zusammen zur neuen Folge der Cinecouch über Elita Battle Angel. Heute sprechen wir zu zweit. Ich bin Nils und bei mir ist Michi. Hallo. Und ähm, Elita Battle Angel ist der Film, den wir gerade frisch im Kino gesehen haben vor ein paar Tagen. Ähm, in 3D, OV und es war unser erster IMAX-Film mit dem Themenblock, sage ich mal, möchten wir auch gleich einsteigen mit der Technik davon. Ähm, ansonsten ist noch zum Film zu sagen, es handelt sich um eine Adaption, eine Manga Vorlage, die den gleichen Titel trägt, Battle Angel Alita. Also ich glaube, die hatten es umgedreht quasi, so das Alita und das Battle Angel, irgendwie so. Ähm, ausführender Produzent ist äh, James Cameron. Was natürlich ganz spannend ist, vor diesem Hintergrund, äh, großer Blockbuster, möglicherweise Auftakt zu einer Franchise, 3D und so weiter, diese ganzen technischen Dinge, die auch mit ähm, James Cameron unter anderem verknüpft sind. Und Regie hat geführt äh, Robert Rodriguez, den man ja auch aus verschiedensten Filmen kennt, der aber eigentlich eher im Low-Budget-Sektor operiert, also eine... Kombination von äh, kreativen Köpfen, die man so nicht äh, aller Tage sieht. Und genau, wir haben uns das Ganze angesehen und werden dazu ein bisschen sprechen. Aber Alita Battle Angel war eben unser erster IMAX-Film überhaupt. Und zum ersten Mal auch seit langer Zeit zumindest mal wieder ein 3D-Film im Kino.
1: Mhm.
0: Wie ging es dir mit dem Film?
1: Ja... ähm. Gute Frage. Also ich habe, ich fand IMAX auf jeden Fall erstmal ganz cool. Ähm, ich hatte so ein bisschen Schiss. Ich bin Brillenträgerin und ähm, habe tatsächlich auch Probleme vernünftig zu gucken ohne ohne die Brille und habe auch keine Kontaktlinsen. Das heißt, ähm, ich muss bei der 3D-Brille dann immer zwei Brillen aufeinander tragen. Das macht nie Spaß. Äh, einer mhm. der Gründe, warum ich auch generell 3D so ein bisschen vermeide. Es sei denn, ich habe wirklich Bock drauf. Ja, hier geht's, obwohl, nee, also bei einer normalen IMAX-Vorstellung hätte man wahrscheinlich keine Brille gehabt, ne, da ist aber nur die Leinwand, ja, genau. sonst nix. genau, okay. Also naja.
0: IMAX ist ja technisch gesehen ähm, einfach ein bestimmtes Projektionssystem eigentlich, das eben IMAX heißt und speziell lizenziert wird, es ist ähm, eine besonders gestochen scharfe Laserprojektion, es ist, ist glaube ich, besonders kontrastreich und Farbwiedergabe ist irgendwie ganz toll und so weiter. Und äh, die Leinwand ist extrem groß. Mhm. Und ähm, Filme, die speziell für IMAX ins Kino gebracht werden, ähm, nutzen eben auch das IMAX-Bildformat, das äh, sehr, nicht breit, sondern hoch quasi ist. Also... Ähm, Du hast eben einerseits diese diese generell große Leinwand, wie man sie in vielen Kinos ja auch kennt, aber ähm, in diesen speziellen IMAX-Szenen öffnet sich das Bild oben und unten noch ein Stück weiter. Also ja, es ist dann eben eher Richtung 4, <lacht> 4 zu 3 als Richtung ja, 21 60, zu 9 ja. oder sowas. Genau, man hat Von auf der jeden Fall ganz viel Bild. Genau, man hat ganz viel Bild vor sich. Und gerade beim 3D, wo ja aus meiner Sicht 3D eigentlich am besten funktioniert, wenn du wenig ähm, schwarzes Bild <lacht> rechts und links von dir wahrnimmt, sondern eben das Bild möglichst dein gesamtes Sichtfeld einnimmt, ähm, ist es sehr beeindruckend, irgendwie das zu sehen. So, mhm. Ich weiß nicht genau, ob für IMAX jetzt es ansonsten noch Kriterien gibt, was die Quadratmeteranzahl angeht oder diese gebogene Leinwand. Ich glaube, es gibt immer so eine Kurve in diesen Leinwänden, die sind nicht komplett gerade oder sowas, aber das ist dann tatsächlich Halbwissen. <lacht>
1: Punkt ja, ist, gesagt. wir hatten diesen das Film eben
0: so ein bisschen auch als ersten Film ausgewählt, weil er natürlich Bildgewalt mhm. verspricht. Und genau, bei, bei normalen IMAX-Filmen ist die Projektion normal 2D, mhm. gibt aber eben auch die Möglichkeit, 3D-Filme zu projizieren. Und da hast du natürlich die Shutterbrillen.
1: Es war auf jeden Fall... Ein interessantes Kinoerlebnis. Also das muss man schon sagen, da ist IMAX dann doch was anderes. Man kann natürlich sagen, ja, es ist einfach nur groß. <lacht> ja, ist es irgendwie auch, aber es ist schon ein ähm, interessantes Gefühl, wenn man in einen Kinosaal tritt, der so groß ist wie ein ganzes Haus. Also äh, das ist Wahnsinn, wie 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 unglaublich riesig diese Leinwand ist. Und, und ähm, dass es auch tatsächlich funktioniert. Also dass du dann halt in deinem Kinosessel sitzt und du starrst drauf. Wir hatten sehr gute Sitze, also wirklich Mitte, Mitte. Und ich hatte das Gefühl, ich muss meinen Kopf kein einziges Mal bewegen und fast mein ganzes Sichtfeld ist eingenommen von der Leinwand, ohne dass es anstrengend ist. Ich meine, man, klar, man kann jetzt auch sagen, du kannst auch von einer kleinen Leinwand sitzen und halt näher ran und dann ist auch dein <lacht> ganzes Sichtfeld voll. Aber ähm, so ganz funktioniert es eben nicht. Und optisch ist es schon eine andere Wahrnehmung und ein anderes Erlebnis. Und ich muss auch sagen, das ähm, Lautsprechersystem in dem Saal, wo wir waren, hat mir extrem gut gefallen. Das war ähm, ja wirklich enorm. Gar nicht mal unbedingt, weil es jetzt so effektreich war, sondern einfach, weil es so wirklich von überall kam. Also ja. auch gerne von von, ich von glaub, die überall da gleichzeitig auch eine, so.
0: so eine Art Atmos-Ausstattung. Ja.
1: Genau, also das war, ja, war einfach irgendwie ein schönes Kinoerlebnis, war wieder halt so ein großes, bombastisches äh, Ding, passend eben auch zu diesem actionreichen Film, du hast es ja gerade schon gesagt, wir haben uns den ja nicht ähm, einfach so ausgewählt und äh, ich fand es auch sehr schön, dass wir den in UV gucken konnten, also das war auch so ein bisschen Bedingung. Genau, ähm, das, das war ist, eigentlich das die Hauptbedingung. Ging. Also
0: ja. Wir hätten, glaube ich, am liebsten die 2D-OV-Vorstellung mm. genommen, wenn es sie dann gegeben hätte. Äh, war aber eben in IMAX da nicht möglich. Insofern mm. haben wir dann die 3D-Vorstellung genommen.
1: Aber ich muss schon sagen, ähm, es kamen dann ja auch sehr viele Trailer. Und logischerweise kamen dann ja auch die ganzen Trailer, die dann auch irgendwann in IMAX äh, ja. Seelen gezeigt werden und das war dann halt ein Blockbuster nach dem anderen, ein Marvel-Film nach dem anderen. Vor allem
0: die Marvel-Blockbuster, mm. also die, die Superhelden-Nummer. Ne? Ja.
1: Und das habe ich schon gedacht, so, oh, so irgendwie schade, aber natürlich, klar, die, die müssen das Geld wieder reinkriegen und... Ähm, also was findest du genau schade? Naja, das, das klingt blöd, aber dass man halt keine dass man so ein begrenzt, eine begrenzte Auswahl an IMAX-Filmen überhaupt mhm. hat. Dass ich jetzt nicht sage, ich möchte meinen blöden Indie-Film in IMAX sehen. Ich meine, das macht ja auch auf eine Art gar keinen Sinn. Ne? Nee. Ähm, Brauche ich nun auch wirklich nicht. Und ähm, es hat auch einen Grund, warum es äh, fast drei Jahrzehnte gedauert hat, bis ich mal meinen ersten IMAX-Film geguckt habe. So, Das Verlangen war jetzt einfach nicht so unfassbar groß.
0: Man muss natürlich auch dazu sagen, dass es eine Handvoll Kinosäle mhm. in Deutschland gibt, die das überhaupt... Projizieren können. Ich glaube, in Karlsruhe und Nürnberg und Berlin oder so waren lange Zeit die einzigen. Mittlerweile gibt es in Hamburg, jetzt meine ich auch wieder ein IMAX-Kino, aber es sind echte, so, ja, lass es fünf hm. Städte sein in Deutschland, die IMAX-Vorstellungen hm. zeigen. Da hat man natürlich keine große Auswahl.
1: Es ist halt so ein bisschen spektakulär, ne? Es ist irgendwie Kino noch mal eine Schippe obendrauf, ähm, irgendwie so eine Achterbahnfahrt, die man alle paar Jahre vielleicht mal mitmacht, weil man Bock drauf hat und dann ist auch wieder hm. gut. Aber gleichzeitig denke ich mir halt, dass ja auch immer gesagt wird, dass Kino sich weiterentwickeln muss und dass ja. Kino ja auch einen größeren Unterschied machen muss zum jetzigen Fernsehen oder zum jetzigen Streaming-Portal-Angebot, alles, weil man alles ähm, auf dem mhm. Laptop daheim gucken kann oder auf dem Handy oder auf irgendwelchen ähm, Bildschirmen eben wovon man ja mittlerweile drei oder vier daheim hat. Ja. Und äh, Kino muss einfach einen Unterschied bieten. Und das ist natürlich dann auch IMAX, weil das ist wirklich eine Superlative, die du daheim nicht hm. bieten kannst. Und ich glaube aber nicht unbedingt, dass da die Zukunft des Kinos drin liegt.
0: Nein, so so hochgreifen sollte man auf keinen Fall. Nein. Das hat sich ja letztendlich ja auch in den letzten 20 Jahren gezeigt, dass <lacht> IMAX eben nicht diese Kraft hat. Es wurde, glaube ich, mal so als das neue Ding verkauft und dann hat es sich mm. letztendlich nicht durchgesetzt, weil eben auch die Preise hoch sind und so weiter. Ähm, ja, und du hattest die Superheldenfilme angesprochen. Die Frage ist ja auch, ähm, um diesen Achterbahn Effekt zu haben, diese Attraktion, dieses besondere Erlebnis, das du eben nur im Kino haben hast, braucht es eben auch die entsprechenden Filme. Und wenn man wie jetzt wir beide zumindest äh, gewisse Ermüdungserscheinungen hat, was äh, Superhelden angeht, <lacht> dann ist klar, dass dieses, äh, ja, diese Attraktion nicht mehr in der Form funktioniert. Darum eben auch äh, ja, bei uns die Filmwahl, Elite Battle Angel, um irgendwie eine neue Welt zu sehen, um etwas zu sehen, was man vielleicht vorher in dieser Form noch nicht gesehen hat oder zumindest lange Zeit nicht mehr gesehen hat. Es ist eine Franchise oder ein ja, ein Auftakt, ein, ein vielleicht auch alleinstehender Film. Ich glaube, es steht noch nicht fest, ob Fortsetzungen produziert werden. Das hängt dann vom Einspielergebnis ab, was derzeit noch nicht allzu rosig aussieht. Ich glaube, bei 200 Millionen Produktionskosten hat er irgendwie in der ersten Woche oder so 130 Millionen oder sowas eingespielt. Also natürlich noch nicht kein absoluter Flop oder sowas, aber äh, ja, wenn man die Milliardeneinspielergebnisse anderer Blockbuster mhm. da gegensetzt und das ganze Marketingbudget und so weiter berücksichtigt, dann hatte man sich wahrscheinlich mehr erhofft. Der Film selbst ist aber eben schon einerseits aufgrund der Situation mit der Manga-Vorlage darauf ausgelegt, fortgesetzt zu werden und auch am Ende des Films ist relativ deutlich, dass da diese Geschichte noch nicht zu Ende erzählt mhm. wird aber es handelt sich eben um eine neue Welt, die man im Kino in der Form noch nicht gesehen hat. Es ist eine Science-Fiction-Geschichte. Es geht um ähm, eine Welt, ich glaube 400 Jahre in der Zukunft oder sowas in der Richtung, wo Christoph Walz einen ja, Arzt, sag ich mal, spielt, der äh, so Cyborg Sachen vornimmt. Also er baut künstliche Maschinenteile in Menschen ein. Ersetzt Gliedmaßen und was weiß ich, alles, was was eben ersetzt werden muss. Ähm, es ist in dieser Zeit auch sehr normal geworden. Es gibt auch vollständige Cyborgs, die also gänzlich künstlich sind, an denen fast nichts Menschliches mehr dran ist. Und Christoph Waltz' Figur ähm, geht dann immer mal auf Schrottplätze und sammelt dort Teile. Dort findet er die Überreste eines Cyborgs äh, und nimmt sie mit nach Hause. Es ist ein junges Mädchen, optisch gesehen, und ähm, er baut hm. sie zu Überresten, die er noch eigentlich von seiner leiblichen Tochter, die gestorben ist, über hat. Die hieß Alita, also nennt er dieses neue Geschöpf auch Alita und zieht sie so ein bisschen als seine Tochter heran. Ähm, sie entdeckt also diese Welt eine eine Stadt eigentlich, wie hieß sie noch? Iron City, ne glaube genau. ich. Und ähm, hat einerseits so diese kindliche Neugier in sich, andererseits auch eine Vergangenheit, an die sie sich nicht erinnert. Also sie hat ähm, keine Erinnerung an ihr vorheriges Leben und Dasein, was aber natürlich im Verlauf des Films sich ändern wird, als sie nach und nach beginnt gegen eine Organisation zu kämpfen, die einerseits Rollerball, nee, Rollerball Motorball. ist der andere, Motorball <lacht> veranstaltet, eine Sportart, die so ein bisschen den modernen Gladiatorenkampf darstellt. Dort wird eben einerseits ein, ein Ballsport gespielt und andererseits werden alle Teilnehmer, die Cyborgs sind und so, zerlegt. Und ähm, diese Firma wird, oder kontrolliert auch noch die Stadt Salem, die über Iron City gebaut wird und ähm, unerreichbar scheint für die Bewohner. Niemand kann dorthin. Es ist so, so eine Art Mischung aus Himmelsmetapher und äh, Oberschicht. Und äh, diese reichen Leute bereichern sich eben auf Kosten <lacht> von Iron City. Und Alita fängt an, dagegen zu kämpfen. Es gibt eine dystopische Ordnungsmacht, die dann noch für Rechte und Ordnung äh, sorgt, die wie, wie hießen die? Hunter, Hunter, Warrior. Hunter Warriors. So eine Art Söldner im Grunde. Also jeder kann sich ja, als Hunter Warrior, Hunter Warrior registrieren und ähm, nach Kriminellen suchen und so weiter. Also man merkt schon viele einzelne Fragmente, die in diesem Film irgendwie zu einem großen Ganzen zusammengebaut werden. Und ja, <lacht> die Frage ist am Ende: Wie gut schafft man aus diesen vielen unterschiedlichen Ideen einen Film zu schaffen in zwei Stunden? Er kondensiert eben sehr viele Ideen, scheinbar aus dieser Manga-Vorlage, die wir beide nicht gelesen haben und wo wir beide, glaube ich, auch nicht viel zu sagen können. Nee, nix. <lacht> <lacht> äh, hat eben deutliche Cyberpunk-Einflüsse, aber ansonsten keine Ahnung. Aber wie hat der Film dir gefallen?
1: Also grundsätzlich hat er schon Spaß gemacht. Ähm, äh, aber er hat mich tatsächlich von der technischen Seite viel mehr beeindruckt und viel mehr mitgenommen als von der inhaltlichen. Also da muss ich echt sagen, war ich von der Animation Begeisterter als von einem anderen. <lacht> das ist ja auch so ein bisschen das, womit der Film wirbt, mit mit seinen ja Computeranimationen, mit allem, was nicht echt ist im Film, ähm, weil sie da anscheinend auch ähm, technische Leistungen äh, erbracht haben, also oder auch ähm, neue ähm, ja Kreationen, also äh, anscheinend wirklich das CGI nochmal weiterentwickelt haben. Ähm, ich hätte da jetzt leider keine Zeit, mich nochmal einzulesen, aber ich habe auf jeden Fall ein Interview gehört, wo ähm, einer der Verantwortlichen gesagt hat, sie haben versucht, mit Elita das zu schaffen, was damals Avatar äh, gemacht hat für die CGI- und 3D-Welt. Mhm. So Und... Keine Ahnung, ob es jetzt ein guter Vergleich ist. Ich selber kann den weder stützen noch belegen oder, oder wieder werfen, weil ähm, ich das genauso wie ich bei Avatar irgendwie hätte sagen können, was für ein Quantensprung das jetzt tatsächlich ist.
0: Also bei Aber, Avatar finde ich, ist es noch sehr deutlich. Weil Avatar eigentlich ja. der erste große 3D-Film war, der diese Technik irgendwie genutzt hat, überhaupt erstmal in die Kinos gebracht hat. Das war ja das Argument eigentlich, warum viele Kinos erstmal 3D-Technik aufgerüstet haben in ihren Seelen. Und ich meine auch der erste Spielfilm, der diese Zwei-Kamera-Technik genutzt hat, also dass mit zwei Kameras gleichzeitig gefilmt wird, um ein dreidimensionales Bild zu schaffen. Und vorher war das immer so ein, so ein Halb-Fake-3D, also dass man das künstlich berechnet hat im Nachhinein, was ja dann auch bei vielen anderen Filmen passiert ist, dass man sie eigentlich in 2D gefilmt hat und dann nachträglich zu 3D konvertiert hat. Insofern war Avatar damals der erste Film, der das in der Form breitenwirksam umgesetzt hat und gleichzeitig dann noch eine zu großen Teilen computergenerierte Welt erschaffen hat. Also das war schon was Besonderes, das war was Neues. Das war, auch wenn der Film mittlerweile sehr kritisiert wird, aus verschiedenen Gründen und vielleicht inhaltlich und auch technisch nicht mehr ganz standhalten kann, ähm, war es damals was Neues, was man in der Form noch nicht gesehen hatte? Insofern ist natürlich die Frage: bietet Alita etwas, was man vorher noch nie gesehen hat? Ich würde sagen: Nein.
1: Ja, aber das war auch aber nicht immer die
0: qualitativ. Qualitativ ist es vielleicht, ja, aber die Frage machst du ja damit auf, indem du das zitierst. So, dass sie jetzt irgendwie das neue Avatar schaffen wollten, ja, kannst du ja nicht, weil kein neues. Ja, es ist jetzt ging nicht erstmal 4D, um
1: Weiterentwicklung, nicht um Neuschaffung. Aber ist ja auch egal. Also wie gesagt, ich habe da jetzt auch nicht so unfassbar viel Info. Ich weiß. Also andererseits ging es natürlich um sehr gutes 3D. Da kann ich schon mal sagen, so für meine persönliche Empfindung, ja, war wirklich großartiges 3D-Erlebnis. Und vor allen Dingen ging es natürlich auch um Motion Capturing. Das ist ja wirklich auch was, hm. was seit einigen Jahren ähm, mehr und mehr vorangetrieben wird. Ähm, Avatar hat er das natürlich auch schon. Ähm, oder dann gibt es diese Filme wie ähm, Planet of the Apes, ähm, die da große Vorreiter sind oder eben dafür auch bekannt, berühmt geworden sind, dass sie so großartiges Motion Capturing haben, dass da eben auch... Ähm, dass es einer der, der Hauptsachen des Films geworden ist und nicht nur so ein Ding, was nebenbei läuft. Also dass wirklich auch die Animation und das Einfangen der Emotionen mhm. ähm, ins Zentrum ähm, ger gerückt wird, weil man eben auch verstanden hat, wie wichtig das ist. Ähm,
0: ja, also im Marketing wird halt auch extrem drauf gesetzt, mhm. dass man immer wieder die Fortschritte in, an diesem Punkt zeigt. Und in dem Punkt kann man natürlich sagen, gut, Elita hat... Diese künstliche Figur, die wird von einer einzigen Schauspielerin gespielt und eben über Motion Capturing ähm, gefilmt. Aber sie hat ähm, diese überdimensionierten Augen und ähm,
1: dieses unglaublich jugendliche, zierliche Aussehen. also
0: Ja, wobei sie ja tatsächlich, da geht es dann langsam schon in Spoiler-Momente, aber sie hat ja diesen künstlichen Körper. Sie mhm. hat keinen menschlichen Körper in dem Sinne. Das heißt, wenn sie einen anderen Körper bekommt, dann kann mhm. er auch anders aussehen. Also du kannst ja. theoretisch ganz kreativ damit umgehen, weil das sieht man ja auch gerade bei den anderen Cyborg-Figuren, äh, die müssen nicht zwangsläufig menschlichen Proportionen Genau, gelügen.
1: da äh, würde ich auch gerne später noch drauf einkommen. Was ich nur sagen wollte, ist, sie hat, Elita im Film hat nicht den Körper der Schauspielerin bekommen, sondern, mhm. also irgendwie die die Schauspielerin dient so als Grundgerüst und vor allen Dingen dient sie natürlich für die Mimik und für für das Grundgerüst der Gestik sozusagen auch, ähm, für alle Bewegungen, die da getätigt werden. Aber eigentlich hat man das Gefühl, die, die komplette Schauspielerin ist schon ersetzt worden durch Animationen. Hm. Ähm, aber das eben auf eine Art und Weise, die durchweg beeindruckt im Film und die auch nicht so ein Unwohlsein hervorruft, dass man denkt, okay, das ist irgendwie halb Mensch, halb Animation, so mhm. wie zum Beispiel ähm, jetzt ganz schlimmes Beispiel im, im Aladdin-Teaser oder im Aladdin-Trailer, der da aufgetaucht ist. Ähm,
0: der blaue Will Smith.
1: Ja, also der Genie. Das sind so Sachen, wo man denkt, ey, das geht gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Also ja, mhm. vielleicht ist ja. das nur, vielleicht ändert sich das noch bis zur Ausstrahlung. Ich werde den Film eh nicht sehen, ist mir egal. Aber das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, so meine Fresse, da sieht man auch, wie es einfach komplett schief gehen kann, wenn man eben Mensch und CGI vermischt und es dann so ein äh, gefühltes Halbwesen ergibt, was sich weder menschlich noch zeichnerisch irgendwie anfühlt oder auch annähernd gut anfühlt. Und hier mhm. siehst du, du siehst eigentlich schon die Künstlichkeit durchweg im Film, also egal, ob jetzt bei ihr oder bei anderen Cyborgs oder bei was auch immer in der Welt da eben so auftritt, aber es ist ähm, wie soll man das sagen? Es fügt sich unglaublich gut in den Film ein. Es ist super ja. harmonisch. Es wirkt immer wie aus einem Guss. Es wirkt ähm, auf eine Art tatsächlich bei den Cyborgs ja auch immer super super menschlich.
0: Ich glaube, das Beeindruckendste ist tatsächlich, dass du nach einer Zeit nicht mehr beeindruckt bist. <lacht> also es wirkt dann so natürlich, dass man nicht mehr drüber nachdenkt, dass das irgendwie eine nicht menschliche Figur ist oder dass sie ja, über Motion Capturing erschaffen wurde oder die Bewegungen mhm. eben computeranimiert sind Stimmt. in Teilen, sondern es ist harmonisch. Es mhm. wirkt ganz auch organisch, es fügt sich ins Bild ein. Du hast keine, in keiner Sekunde das Gefühl, dass sich dort irgendwie ein, ein Fremdkörper in eine reale Welt einfügt mhm. oder so. Und das ist eigentlich das größte Kompliment, was man Stimmt. dem Film machen kann. Ich glaube, das ist auch die große Stärke beim 3D hier. Ähm, mhm. es gibt ganz wenig von diesen ähm, ins Gesicht Effekten, dass ne, Objekte <lacht> nur auf dich zufliegen, weil es halt 3D ist und so weiter, sondern ja, es sieht sehr organisch aus, Es ist in vielen Fällen auch nicht mehr ganz so extrem, was so ähm, Vordergrund, Hintergrund und mittleres mhm. Bild angeht, dass du das Gefühl hast, jedes Bild ist irgendwie in mhm. drei Ebenen unterteilt, sondern es ja, fühlt sich einfach sehr, sehr rund an mhm. und nach einer kurzen Zeit hatte ich das Gefühl, dass ich auch nicht mehr so äh, diesen ähm, Effekt hatte, dass ich ständig merke, dass ich einen 3D-Film mhm. sehe, sondern ich konnte mich einfach auf diese Welt einlassen, ich konnte den Film sehen, ohne mir über diese ganzen technischen Details den Kopf zu zerbrechen.
1: Ja, das stimmt. Um ich habe noch mal kurz gesagt, dass ähm, die Schauspielerin, über die wir die ganze Zeit schon reden, Rosa Ropen oder Rosa Salazar heißt. Ich glaube, da fand ich es für mich persönlich auch vorteilhaft, dass ich sie gar nicht wirklich kannte. Also sie war mir jetzt nicht so Begriff. Ich kann war mit ihrem Gesicht nur nicht so ähm, vertraut. Und dementsprechend habe ich sie in Elita, also in der, in der animierten... Äh, Figur, auch nicht gesucht. Also es ist nicht so, dass ich gedacht habe, so, ah ja, das ist jetzt, das sind aber nicht ihre Zähne oder so, oder ihre Nase sieht ja ganz anders aus oder irgendwas in der Art. Ähm, weil mir ist das tatsächlich ein bisschen aufgefallen bei Planet of the Apes, wenn ich mir da die Affen angucke, dass ich dann dach ich denke, war, ah, da ist Andy Serkis oder also, so, das ist so seine Mimik oder keine Ahnung. Oder dadurch alleine schon, dass man weiß, dass Andy Serkis diesen Hauptaffen ähm, gespielt hat, gemimt hat, ähm, dass man dann vielleicht unterbewusst doch noch mal drauf guckt oder so? Oder dass man ihn versucht zu entdecken in einem Affen? Keine Ahnung. Und hier habe ich für mich gemerkt, ähm, bin ich da komplett äh, unvoreingenommen rangegangen oder konnte ich das Gott sei Dank auch und ähm, konnte mich total auf sie einlassen und habe sie auch dadurch extrem schnell einfach als dieses Cyborg-Wesen angenommen. Also ich habe gar nicht mehr darüber nachgedacht, ah, wo hört das Motion Capturing auf, wo fängt es an, wo ist jetzt die tatsächliche Schauspielerin, sondern es war einfach super schnupperschnell halt einfach Elita ja. und das hat insgesamt einfach perfekt funktioniert und, und ähm, aufgrund eben auch der Technik, die wir schon angesprochen ja. haben und ich, das war ähm, für mich auch ähm, extrem also beeindruckend, aber auch einer der Gründe, warum der Film so gut funktioniert ja. hat für mich, finde ich.
0: Ich glaube aber auch, dass man ähm, dem Film Unrecht tun würde, wenn man ihn jetzt nur auf diese technischen ja. Dinge reduzieren würde, denn äh, gerade der Auftakt hat für mich extrem gut funktioniert, was dieses Worldbuilding angeht. Dass es eben damit beginnt, diese Welt optisch einzufangen. Wir erleben Christoph Walz beim Streifzug über den Schrottplatz. Als er dann an den Cyborgs herumschraubt, merken wir, welchen, in, in welchem technischen Zeitpunkt wir uns quasi befinden. Was technisch möglich ist, was auch gang und gäbe es zu diesem Zeitpunkt. Und als dann Alita ihre Augen öffnet zum ersten Mal, ähm, beginnt einerseits eine sehr schöne Vater-Tochter-Beziehung zwischen den beiden. Und ähm, wir entdecken danach diese Stadt, Iron City, im Grunde zeitgleich mit ihr, weil sie sich ja an nichts erinnern kann. Und ähm, diese ganzen Dinge sind eben neu für sie. Also wie, wie das Leben auf der Straße ist, dass dort eine Stadt über der Stadt schwebt, der Sport, die Menschen und so weiter. Es ist alles neu für sich und sie hat diese kindliche Neugierde, die irgendwie zumindest ich als Zuschauer auch gespürt habe, weil ich diese Stadt einfach sehr schön designt fand. Sie war sehr ja lebensecht einerseits, also optisch gesehen, aber auch ähm, mit viel Liebe zum Detail irgendwie kreiert, so wie sich unterschiedliche Sprachen und und Modefabrikate und sonst etwas irgendwie ergänzt haben und zu so einem Schmelztiegel wurden. Das hatte so ein bisschen was Blade Runner-artiges finde ich. Also nicht unbedingt, dass es aussah wie bei Blade Runner, aber so wie unterschiedliche Einflüsse einfach miteinander kombiniert wurden und zusammengeschmissen wurden, um diese neue Stadt zu ergeben.
1: Es hat bei mir leider gar nicht so richtig funktioniert. Es war aber, jetzt aber auch wenig im negativen Bereich. Also ähm ich hätte das gerne genauso auch erlebt, wie du es erzählt hast, kann jetzt aber auch leider nicht genau sagen, warum das für mich nicht funktioniert hat. Also ich hatte schon das Gefühl, dass sie Worldbuilding mäßig hätten weitergehen können und ähm, dass da das Potenzial nicht komplett ausgeschöpft war. Vor allen Dingen, weil wir uns ja echt dann auch in, innerhalb des Films in einer Zeit befinden, die dann doch nochmal deutlich fortgeschrittener ist als die heutige. Es gab irgendeinen Krieg, der irgendwie anscheinend die ganze Erde ausgelöscht hat, bis auf zwei Städte. Das ist halt eine davon. Oder es gibt nur die eine. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, hatte ich, wurde mir schon... Eigentlich wurde erzählt, es gab irgendwie so einen Nullpunkt und dann hat wieder alles angefangen und wir sind super viel später als jetzt. Ich meine, das äh, erklärt ja auch die ganze Technologie. Und ja, ich weiß auch nicht. Also ich war nicht beeindruckt. Ich war... Aber auch, ja war halt irgendwie okay. Es war halt einfach irgendwie so eine sci fi stadt Ich meine, vielleicht tue ich dem Film auch Unrecht, ähm, aber man hat dann irgendwie auch zwei Stunden mit dem Film verbracht und wenn bei mir nicht so ein großartiger Eindruck hinterlassen ist, dann ja <lacht> ähm, weiß ich auch nicht, ob das jetzt nur daran liegt, dass ich unaufmerksam war, weil das war ich halt eigentlich nicht. Aber mein Gott. Ähm,
0: ja, ich finde es halt einfach ein bisschen unfair, okay. das weiß ich nicht, weil eben so viel Kleinigkeiten drin waren und weil wie gesagt ich mochte diesen diesen Übergang, dass man erstmal ähm, gewisse eine gewisse Architektur gesehen hat und so weiter, wie wie die Gebäude ausgestaltet sind, dass es dort diesen technischen Schrott gibt, der aber eigentlich hochentwickelt ist und es wird ja auch erzählt, so wie du sagtest, es gab irgendwie eine technisch höher entwickelte Kultur eigentlich, die irgendwie in diesem Krieg schon mal ausgelöscht wurde. Und wir befinden uns irgendwie danach. Die Stadt sieht auch in Teilen eben sehr ja, dreckig oder, oder so verrostet mal aus oder so. Also es gibt dort Unterschiede. Fand ich einfach einerseits schön anzusehen und ähm, wie dann Roboter die Straßen patrouillieren und so weiter. Weiß ich nicht. Hat mir irgendwie sofort ein Gefühl davon gegeben, wie dann irgendwie auch diese Überwachung funktioniert und so weiter. Also viele Dinge, viele Erklärungen der Welt und so weiter passieren, so im Vorbeigehen. Und mm. das hat mir einfach sehr gut gefallen. Und wie gesagt, diese diese Perspektive, dass wir Alitas Rolle eigentlich einnehmen und mit ihr entdecken, zum Beispiel jetzt was diesen, diesen Motorball-Sport angeht. Zum ersten Mal sieht sie den auf einem Bildschirm und fragt irgendwie ganz begeistert Hugo, der mm. ähm, später ihr Love Interest wird. Was das für ein Sport ist, dann nimmt er sie mit oder sie trifft ihn irgendwie auf einem öffentlichen Platz, wo Jugendliche eine, eine Art dieses Sports dann selbst spielen. Also im Grunde mit so getunten Inlinern und einem Ball hin und her fahren. <lacht> Ohne, dass sie sich gegenseitig zerschnetzeln, ja. Aber in dem Moment versteht man dann eben das Regelwerk. So erst mhm. siehst du die Faszination und das Optische und die, die mediale Bedeutung. Dann verstehst du das Regelwerk. Und später nimmt man dann eben selbst an diesem Spiel teil. Also wie dort einfach so nach und nach und so ein bisschen spielerisch im Vorbeigehen Dinge erklärt werden, fand ich einfach super gelöst.
1: Hm. Ja, ich sage auch nicht, dass das Schlecht ist, aber für mich hat es halt einfach nicht funktioniert. Und manchmal ähm, waren auch Sachen da, einfach weil sie irgendwie da sein mussten. Und ähm, zum Beispiel wie die diese Patrouillen oder diese po hm. Polizeipatrouillen, die du erwähnt hattest, die hatten da meiner Meinung nach auch einfach absolut gar keine Relevanz. Und so, dann kamen sie am Ende in dieser einen Szene und standen dann da böse im Hintergrund rum und eigentlich ist aber überhaupt nichts passiert und dann war es doch gar nicht wichtig. Also, naja, das. Nein, aber es erklärt so ja etwas über die
0: Welt. Also es ja. erklärt ja, dass ähm, trotz der sonnendurchfluteten Stadt, in der irgendwie alle ihren Spaß haben, vordergründig, hintergründig eben dieser Überwachungsstaat abläuft und dass dort irgendwie keine Rücksicht genommen wird auf den Hund, der da gerade auf der Straße rumläuft und so weiter. Mhm. Und in dem Moment, wo sie da rumturnt, ist eben auch gleich klar, okay, sie hat offensichtlich körperliche Fähigkeiten, von denen keiner etwas ahnt. Also mhm. das sind, finde ich, sehr schöne Mechanismen, um etwas über die Welt und die Figuren zu erzählen, ohne dass man alles ausbuchstabieren muss.
1: Ja, aber von der Polizeiwache über gleich... Überwachungsstaat äh, zu Schlussfolgerungen, finde ich ein bisschen krass. Also naja. vor allen Dingen, wenn man sieht, dass sie ja doch keine vernünftigen äh, Polizisten irgendwie haben und dann dafür diese merkwürdigen Hunter-Warrior anscheinend ja engagieren, die das einigermaßen freiwillig machen. Ja, aber das machen. ist ja
0: schon so ein militärisches Vehikel. Das ist ja keine einfach Polizeipatrouille in dem Sinne, dass dann ein Wachmann rumläuft oder so. Das ist dieser krasse Kampfroboter.
1: Ja, macht ja nichts. Er läuft ja nur rum. <lacht>
0: Ja, aber weiß ja, ich nicht, es schon eine Bedrohung <lacht> und eine Einschüchterung, die da stattfindet.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich fand, das war in dem Moment nicht viel anders, als wenn hier ein Polizeiauto langfährt. <lacht> ja, okay. Da sitzen auch zwei Waffen drin. Das ist also ja, <lacht> weiß ich nicht. Ich meine, keine Ahnung. Ich will jetzt auch nicht zu lange drauf rumreiten. Also wie gesagt, für mich hat es nicht funktioniert und ähm, ich habe einfach nicht so ein Gefühl für diese Welt bekommen, weiß auch nicht genau, woran es liegt, aber ähm, weiß nicht, mir ist da sofort Mad Max Fury Road eingefallen, ähm, wo ich sofort ein Gefühl hatte oder sofort ja, da hast einfach du aber das auch Gefühl. Ich habe drei
0: Filme vorweg gesehen.
1: Hä? Nee, das hat doch damit überhaupt nichts zu tun.
0: Naja, der muss ja, weiß ich nicht.
1: Die Welt in Fury Road ist doch, also ich meine, klar, die ist ähnlich, aber das ist trotzdem irgendwie was ganz anderes, was die da machen und und wie man in diesen, in den Berg da eingeführt wird und, und mit diesen komischen, fast schon okkulten, ähm, Darangehen zwar, ist egal. Auf jeden Fall. Und ich mochte die drei Mad Max davor eigentlich auch gar nicht so richtig.
0: Ja, ich meine ja nur, da ist irgendwie schon eine etablierte Welt. Also da mhm. weißt du irgendwie, was das für eine Art von Welt ist. Und dann muss Mad Max Fury Road in Anführungszeichen nur noch diesen Herrscher und seine Herrschaft und das Wasserzeug da einführen. Und natürlich macht er das brillant. Also ich will ja gar nicht Fury Road kritisieren. Aber <lacht> ich finde, du, du vergleichst du halt so ein bisschen Äpfel und Birnen.
1: Ja, aber ich finde, da ist gar, egal. Das führt jetzt, glaube ich, echt zu weit. <lacht> ähm, aber keine Lust mehr. Aber äh, was ich halt viel, viel besser fand, was das World Building angeht in diesem Film, ist die Sachen, die die nicht thematisiert wurden ähm, und dadurch eben subtil dir was erzählt haben, wie zum Beispiel diese ganze Cyborg-Geschichte. Und ähm, die Hälfte der Leute, die da rumlaufen, bestehen irgendwie zu einem Teil aus aus Maschinen, und es wird halt einfach nicht drüber geredet. Es ist irgendwie einfach total normal. Ähm, es wird auch nicht gesagt, ob das jetzt Verletzungen sind, die dann ähm, mit Maschinenteilen ersetzt wurden oder verbessert wurden. Oder ob das freiwillige ähm, also Maschinenteile einfach Optimierung sind. sind. Genau. Äh, wer kann sich das leisten, wenn nicht? Irgendwie können sich das ja anscheinend auf eine Art alle leisten. Hm. Es ist halt dann die Frage, wie toll oder deine Maschinenteile sind oder wie gut sie aussehen oder was, wie viel Geld du hast für einen guten Doktor oder was auch immer. Ähm, aber das fand ich halt irgendwie so spannend. Und ähm, dass es da noch nicht mal kulturelle Unterschiede gab. Also man hätte jetzt ja genauso gut erwarten können, dass gesagt wird, okay, die 100% reinen Menschen sind vielleicht ähm, ja interessant aber nicht die Oberschicht, sondern die Oberschicht sind dann die, die äh, die besten Cyborg-Augen haben oder sowas und und äh, dementsprechend auch dem normalen Menschen überlegen sind. Und die, die zu 100% Cyborg sind, sind irgendwie vielleicht die untersten, weil sie sind ja schon gar keine Menschen mehr oder sowas. Hm. Und in dem Sinne hätte Elita auch in der Unterschicht landen können, weil sie hat sozusagen nur ein menschliches Gehirn und der Rest ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe und noch richtig im Kopf habe, der Rest ist eigentlich komplett ähm, ersetzt worden oder mechanisch.
0: Das ist nur künstlich, oder?
1: Ja, äh, weiß ich nicht. Also, ähm, ich habe das auch. Man kann es so oder so verstehen, glaube ich. Aber dieser hier Christoph Waltz, also Dr. Dyson Ido, hat sie ja analysiert und hat gesagt, in deinem Kopf steckt ein ganz normales 13-jähriges teenager -Hirn.
0: Ja. Also ich habe es halt im übertragenen Sinne verstanden. Ja, Weil letztendlich ich auch kann ein Gehirn ja nicht einfach auf dem so. Schrottplatz so überleben. Ja, ich
1: habe es auch nicht verstanden. Dementsprechend habe ich so, hä, ist das jetzt wirklich ein Gehirn? Da habe ich mir auch gedacht, gut, spielt keine Rolle. Also vielleicht ist sie auch komplett ein Computer. Würde ja auch Sinn machen in dem Sinne, dass sie ja über... Das ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, aber sie ist über 300 Jahre alt. Ähm und da habe ich mich auch gefragt, kann ein normales menschliches Gehirn irgendwie überhaupt so lange überleben? Macht das Sinn? Na, nee, ist egal. Auf jeden Fall ähm, fand ich das eben ganz spannend, dass es ein komplettes Teil der dieser Welt ist, dass irgendwie alle Menschen mit Maschinen rumlaufen. Genauso wie man heute sagen könnte, es ist normal, dass alle mit ja Smartphones rumlaufen oder ich eben mit meiner Brille. Das sind ja auch eben Sachen, die nicht zu meinem Körper gehören die ich aber teilweise brauche, beziehungsweise die einfach zur kompletten Normalität geworden sind und über die sich ja heutzutage auch keiner mehr wundert. Also ist vielleicht das so in der Welt die nächste Entwicklungsstufe? Und das fand ich irgendwie ganz cool. Und auch, dass wir dann natürlich Beziehungen haben zwischen Menschen und Cyborgs und ähm, ähm, ja was da nicht zugehört. Und das hat mir mehr gefallen als das ganze restliche Worldbuilding irgendwie also auch diese Szene wenn sie dann die Orange ist und so oh, Orange da dachte ich mir so ja okay das war irgendwie voll kompensierbar also irgendwie ganz süß ähm, aber ja
0: ja und ich glaube gerade dieses irgendwie süß hat bei mir auf eine Art gezündet also hm. weil es so ein bisschen naiv und kindlich war hm. weil du echt irgendwie mit, mit ja, Neugier durch diese neue mhm. Welt gelaufen bist und einfach mal geguckt hast, so was da hinter den ganzen Ecken lauert, mhm. was du da finden kannst.
1: Da kommen wir vielleicht auch noch mal jetzt zu einem ganz interessanten Punkt. Und zwar, ähm, du hast du schon so gesagt, so kindliche Naivität, äh, 13-jähriges Teenager gehören, was auch immer. Elita äh, sieht am Anfang des Films auch ziemlich aus wie ein kleines Mädchen, irgendwie, und wird äh, durch die Hintergrundgeschichte des, Prof des Arztes ja auch gleichgesetzt mit seiner Teenager-Tochter mhm. ähm, auf eine Art und, und in, ähm...
0: Man kann auch sagen, es ist das, was er in ihr sehen will.
1: Und sie sagt auch die ganze Zeit so... Oder, oder über sie wird geredet als that girl oder also das Mädchen oder sie wird irgendwie nie Frau genannt oder weiß ich nicht, noch nicht mal Cyborg, glaube ich, sondern sie ist immer irgendwie so that girl und wird immer klein gemacht und, ähm das fand ich irgendwie total spannend, weil sich das auch nie ändert. Also egal, wie sehr Elita sich weiterentwickelt im Verlauf des Films, man hat auch, also ich weiß ja, wie sie sich selbst bezeichnet, also ja, direkt nach dem Film wusste ich natürlich noch, aber ich meine, sie sagt zu sich selbst auch irgendwie was in dem Bereich und das fand ich irgendwie sehr witzig. <lacht> also das, weil ich das irgendwie erwartet hatte, dass sich das auch ändert und dass sie irgendwann so, ey, ich bin kein kleines Mädchen oder hm. sowas. Aber nö, irgendwie ähm, hat sie das einfach angenommen, beziehungsweise ist dann halt irgendwie auch scheißegal. Es ist nicht Teil ihrer Identität auf eine Art, ob sie jetzt ein Mädchen ist oder eine Frau oder 300 Jahre alt oder wie auch immer, sondern äh, das wird eher so als Instrument benutzt, ähm, dass man sie ständig äh, underestimated hier. Unterschätzt. Unterschätzt, vielen Dank. Hm. Ähm, ja, und dass wobei, sie ständig darüber ja... hinauswächst auch. Ja.
0: Ja, äh, aber du hast ja auch gesagt, ähm, all also dieses Zitat genannt, dass in, so in, in deinem Kopf ist das mhm. Gehirn einer 13-Jährigen. Und das war für mich halt irgendwie so das Ding. Also, dass sie quasi programmiert ist, 13 Jahre alt zu sein. Mhm. <lacht> so. Mhm. Und 300 Jahre lang 13 Jahre alt war. So vom Kopf her. So, so habe ich es halt gesehen. Ach so,
1: aber aufgrund ihrer Hintergrundgeschichte wissen wir, dass das auch so nicht ist. Also, so naja, ein bisschen lernt man wie, ja wie im Verlauf nicht, des Films. Also, du auch. weißt
0: ja auch nicht, dass es nicht so ist. So, also, das ist halt so ein Nebensatz, aber sie wird aus meiner Sicht schon die ganze Zeit irgendwie als Teenager porträtiert. Mhm. Und das ist ja auch nicht, nicht so, dass es mhm, jetzt irgendwie Schwäche ist, oder dass sie da nicht irgendwie nee, auf sie die eine oder andere Art drüber hinauswachsen
1: könnte. Ja, natürlich. Aber ähm, ich finde nicht, dass sie komplett so porträtiert wird, weil sie bekommt ja dann auch irgendwann einen anderen Körper. Und da wird dann sehr deutlich darauf eingegangen, dass sie keinen Teenager-Körper mehr hat.
0: Ja, das schon. Aber wie gesagt, ich rede ja von, von ihrer Persönlichkeit und nicht vom Äußeren.
1: Ist sie persönlich... Also bist du der Meinung, sie hat auch eine Teenager-Persönlichkeit?
0: Nee, ich habe doch gerade gesagt, oder du hast es sogar selbst gesagt, in ihrem Kopf ist... Das Gehirn einer 13-Jährigen oder sowas. Ja, anscheinend. Ja. Das war irgendwie ja. so oder ähnlich der Satz. Davon habe ich gesprochen. Ich verstehe deine Frage nicht.
1: Ich verstehe deine Aussage nicht. Aber
0: so, in ihr ist ein, der <lacht> Kopf einer 13-Jährigen, also ist sie eine 13-Jährige mental.
1: Ja, das finde so, ich... Und weil man, das eine, also eine ich...
0: künstliche Figur ist, die künstlich erschaffen wurde, die eben nicht in dem Sinne altert oder oder einen, einen anderen hormonellen Haushalt bekommt, ist sie quasi immer 13. So, das habe ich angenommen.
1: Okay, boah, das finde ich gruselig, weil, also...
0: Nee, man muss sich ja jetzt nicht zu sehr dran aufhängen, aber ich meine, <lacht> wie siehst du das denn? Also, ja, ich dass sie als halt, 13-Jährige behandelt das... wird, aber eigentlich 312 ist und, oder wie?
1: Auf eine Art vielleicht, weil, ich meine... Man kann das natürlich nicht aus heutiger Sicht erklären, was da genau vor sich geht, weil sie müsste einfach tot sein, logischerweise. Wenn das wirklich ein Gehirn sein soll, ja. was da in ihr drin ist oder so. Es macht keinen Sinn, dass sie dann überhaupt lebt. Ähm, und insofern kann man auch nicht sagen, dass sie dann dieses 13-jährige Gehirn in rein verpflanzt hat und danach ändert sich gar nichts mehr. Also, äh, ich finde auch, die sagen, also Spruch, vielleicht dürfen wir uns da echt nicht zu sehr draußen aufhängen, aber, ähm, Bleiben wir doch einfach bei ihr und wie sie so gestaltet ist. Meinetwegen. Ähm, weil in erster Linie ist sie natürlich vielleicht irgendwie einfach auch hübsch. Ähm, und ein Cyborg mit einem extrem menschlichen Körper. Also wo du halt siehst, ab den Schultern ist eigentlich alles Maschine. Also da siehst du es dann halt extrem deutlich, mhm. weil da ist noch nicht mal so eine Haut drüber oder so. Ähm, muss ich so ein bisschen auch an Ex Machina denken. Ja. Ähm, also es wird nie... Verheimlicht Muss sie ja auch irgendwie nicht. Und trotzdem fand ich es bei ihr besonders, ähm, dass sie eben so menschlich gestaltet war. Fast bis zur Perfektion. Man kann sogar eigentlich darüber reden, dass sie äh, besser gestaltet ist als ein normaler Mensch. Ähm, weil nämlich eigentlich ja alle anderen Cyborgs, die wir im Film sehen, sich irgendwie unterscheiden. Also dann doch noch deutlich mechanischere Parts haben oder der mechanische Arm ist viel größer oder er ist länger oder er kann 20 Sachen auf einmal und ähm, das ist eben nicht komplett dieses nachgebaute Menschengerüst ist, sondern eben ja größer, breiter, was auch immer, mit fünf hm. Maschinen, äh, fünf Waffen dran in irgendeiner Form. Das wird ja vor allen Dingen bei Motorball, äh, Motorball total deutlich. Ähm, oder teilweise hast du auch Cyborgs, die sehen eher fast aus wie ein Auto als ein Mensch. Hm. Dann haben sie aber menschlichen Kopf. <lacht> Das um, sind eben
0: auch vor allem die die Hunter-Warriors oder eben die Leute, die bei dem Sport antreten, also die mit Sonderfunktionen, mm. während die breite Masse eben ja, mal einen Arm oder ein Bein oder irgendwas hat, was künstlich gestaltet wurde, aber ansonsten eben menschlich sind. Ja, Und insofern macht es natürlich auch Sinn, dass Christoph Walz dann möchte, dass seine Tochter möglichst menschlich ist.
1: Und dadurch kann man sich natürlich als Zuschauer auch so besser mit ihr identifizieren. Ja. Und vor allen Dingen spannend fand ich das aber auch, weil dadurch so deutlich gemacht wird, So sie als Ganzes ist halt die Waffe an sich. Also dadurch, wie sie trainiert wurde, dadurch, wie auch dann die Konfiguration ihres Körpers ist, ähm, also übertrieben gesagt braucht sie nichts anderes äh, mhm. als ihren Körper. Und das funktioniert ja beim Motorball auch ganz gut. Also nachher, sie kriegt natürlich auch Waffen noch, ähm, aber sie braucht nicht viel und ihr Körper reicht schon. Und ähm, das fand ich irgendwie auch ganz, ganz spannend, weil durch ihre Simplizität unterscheidet sie sich halt am deutlichsten von allem anderen. Und eigentlich hätte man ja angenommen, dass dadurch, dass sie eine 99% Maschine ist, unterscheidet sie sich von allen anderen. Aber das ist überhaupt nicht ausschlaggebend. Hm. Weil ungefähr alles zu 99% Maschine in diesem Film ist. Also, ja, oder von den nee. motorball
0: -Leuten. Ja, eben. Also wenn du sie mit denen vergleichst, dann ja.
1: Ja. Oder auch die Hunter Warrior, die sind ja auch Teil Ja des genau, aber es gibt ja Ausbus auch ganz wird. viele
0: normale Menschen in diesem Film. Ja. Darum meine ich, kommt immer auf das Vergleichsobjekt ja, irgendwie ich an. Ja, natürlich, ja. Also wir hatten ja vorhin schon mal angesprochen, dass es bei ihr ein, eine Wandlung gibt. Es gibt im Grunde zwei Körper, die sie im Verlauf des Films hat. Einmal den, der von Christoph Waltz für seine leibliche Tochter, die sein worden war, bevor diese getötet wurde. Und dann einen anderen Körper, der eigentlich ja aus dieser höher entwickelten Vorzeit stammt, aber Elitas äh, eigentlichem Körper näher kommt, also der, den sie scheinbar in ihrem vorherigen Leben hatte. Ähm, und der eben deutlich eher einer Kampfmaschine ähnelt oder für die für diese Zwecke ähm, geschaffen wurde, auch wenn er rein von von den Proportionen menschlich aussieht. Und ähm, das ist natürlich insofern auch wieder passend, weil es einerseits eine Wandlung der Figur beschreibt, also wie sie vielleicht von von einer eher jüngeren, mädchenhaften Figur, diese sagen wir mal 13-Jährige, von der wir vorhin gesprochen haben, ähm, ist und und später dann eben eine dann doch äh, ja ausgewachsene Frau im Grunde darstellt und ähm, es ist auch irgendwie die Wandlung finde ich, so wie ich vorhin sagte, so der erste Körper ist so sehr ja sehr zart, sehr ähm, auch so mit Ornamenten ausstaffiert, also einfach so hübsch und, und niedlich irgendwie ähm, und der andere ist eben stark und auch irgendwo gefährlich <lacht> wenn er so eingesetzt wird und ähm, der Unterschied ist irgendwie der, dass ihr erster Körper von Christoph Waltz' Figur bestimmt wird. Er eben diese Tochter in ihr sieht, ähm, die er verloren hat. Und jetzt hat er irgendwie nochmal eine Chance, seine seine Vaterschaft hier auszuspielen. Er ist auch jetzt kein, kein Creepy-Vater oder sowas, sondern er ist eigentlich sehr fürsorglich und so weiter. Aber ist eben schon ein bisschen ähm, übermotiviert in dem, dass er sie eigentlich findet und zusammenbaut und dann als seine Tochter ansieht und irgendwie auch für sie bestimmen will, wann sie rauszugehen hat und wie weit sie zu gehen hat und äh, mit wem sie Kontakt halten darf und was sie darf und was nicht und so weiter. Also sehr viele Regeln aufstellt und so weiter. Und Alita macht eigentlich von Anfang an klar, dass sie sich nicht in dieser Tochterrolle sieht. Also sie ähm, hat zwar irgendwie, oder die beiden haben ein gutes Verhältnis miteinander und, und mögen sich und schätzen sich irgendwie, aber Sie sagt von vornherein ganz klar, dass sie ihre eigenen Entscheidungen trifft. Und spätestens bei diesem Körper wird das dann auch irgendwie deutlich, dass sie sich selbst für diesen neuen Körper entscheidet und Christa Walz darum bittet, dass sie diesen neuen Körper bekommt. Und er will es nicht durchführen. Er will ihr diese OP nicht ermöglichen und tut es dann erst, als der andere Körper zerstört wird im Kampf und im Grunde finde ich es das ganz schön, weil diese ganze Vater-Tochter-Beziehung, die in dem Film aufgebaut wird, hier nochmal so seine Entsprechung bekommt, dass so der Vater nicht das eigene Kind ziehen lassen kann und nicht erwachsen werden lassen kann und es irgendwann dann eben doch tut und, und damit leben kann, dass das Kind flügge wird.
1: Hier kommt natürlich noch hinzu, dass, ähm, Dr. Ido, wie haben wir, auch immer, ähm auch, Angst hat davor, was Alita wird, wenn sie den neuen Körper hat, weil das ist ja mhm. auch ein Teil der alten Welt sozusagen und eigentlich auch ein Körper der der Gegner der jeweils damaligen Parteien, die es jetzt ja eigentlich gar nicht mehr so gibt und man lernt sie ja auch als nettes Wesen kennen, irgendwie ist sie ja sehr warmherzig und ich finde, man wird auch sehr sofort warm mit ihr, man, ich fand sie auf jeden Fall sehr schnell sehr sympathisch und mochte sie irgendwie und habe mich dann auch gefragt, ja, vielleicht macht das ja was mit ihr, wenn sie diesen neuen Körper bekommt, vielleicht ist sie dann nur noch Kampfmaschine. Ähm, lernt man natürlich auch, schnell ist nicht so, aber ähm, gleichzeitig nutzt sie auch ihre neu gewonnenen Fähigkeiten, also sie ähm, weiß ihren Kampfkörper zu benutzen und ja setzt ihn auch ein. Aber natürlich jetzt nicht ohne Sinn und Verstand. <lacht> das wäre dann auch nochmal ein anderer Film. Ähm, ja, also schon ganz spannend gemacht, also wirklich auch interessant, dass sie da diese mehreren Stufen durchgeht, die mehrere Verwandlungen irgendwie durchmacht, ähm, bis man dann, bis sie sich so selbst wieder hat. Ähm, interessanterweise kriegt sie auch so ein bisschen Erinnerungsstücke wieder zurück, aber nicht komplett. Also mhm. So, vielleicht so die, ja, ein paar wichtige Informationen, immerhin, aber mh, man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man anhand ihrer Erinnerungen weiß, wer sie mal war, sondern mhm. es ist trotzdem immer noch so, dass man sie im Jetzt und Hier kennenlernt und mit der Elite ähm, ja. umgeht. Und das ist natürlich auch einfach das Wichtige und das, was. Genau. Ähm,
0: also, sie, sie lernt ist. ja, dass sie irgendwie mal auf Seiten der Gegner dieser äh, Salem-Stadt stand und gegen sie gekämpft hat ja, und dass sie versucht haben irgendwie die Sache. zu dieser Stadt hochzukommen und dabei gescheitert sind wow. ja. und das ist eigentlich so das Wichtigste was man <lacht> was man aus diesen Visionen mitbekommt
1: ja ähm, ich frage mich gerade inwiefern wir schon auch so ein bisschen auf das Ende eingehen wollen also Spoilertechnisch ja ich denke das können einfach. wir ruhig genau also insofern, äh, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, ähm, besser vielleicht jetzt abschalten. Ähm, Wünsche euch natürlich viel Spaß. <lacht> Und ansonsten, ähm, genau, habe ich mich auch immer noch gefragt, inwiefern, also weil am Ende des Films oder der, der ganze Film läuft eigentlich darauf hinaus, dass es irgendwann nochmal einen zweiten Teil geben wird. habe ich mich auch gefragt, inwiefern ihre Vergangenheit im, im zweiten Film oder in den späteren Filmen, mit Elita dann nochmal eine Rolle spielen werden, weil hier sind ja so Fetzen angerissen und ich habe mir gedacht, ah, okay, das wird doch... Hm. Ich habe die ganze Zeit auf Konfliktpotenzial gerechnet, aber das gab es halt zu null Prozent. Ja. Ähm, liegt natürlich auch daran, dass, weiß ich nicht, ihr Körper vielleicht 100 Jahre ähm, oder noch länger einfach rumlag und sich niemand für sie interessiert hat. Und sie scheint ja auch so die einzige ihrer Art zu sein. Ähm... Und Dr. Ido ist einer der wenigen, der sich irgendwie an die Sachen auch zu erinnern scheint. Es gibt auch diese komische Kampfkunst, Panzerkunst oder wie die hieß.
0: Panzerkunst,
1: ja. Ja, ähm, ja anscheinend auch die heutigen Cyborgs nicht ähm, mhm. gelernt bekommen. Naja, ja, so Wobei Kram das halt. ja so
0: Kleinigkeiten sind eigentlich, die ähm, für den Film nett sind, weil sie irgendwie die, diese Welt ein bisschen anreichern mit einer mhm. Mythologie, aber die für die eigentliche Handlung... Egal sind. Also mm. du musst nicht wissen, wer Kampf, äh, wer <lacht> Panzerkunst erfunden hat und, und nö, was das nö, auf sich das hat. Stimmt. Das reicht eben zu wissen, okay, die ist krass. <lacht> <So>. <lacht>
1: das natürlich, aber ich habe mich schon gefragt, ob das nicht eventuell mm. auf der auf der auf der Stadt im Himmel da, es ja. da nicht sogar noch also, eine Rolle spielt. Ja, klar, oder so. mag
0: alles sein, aber ja, wie gesagt, das so ist dann Spekulation und, ja. und letztendlich ist eine Buchvorlage ja immer. Mit vielen, vielen Details gespickt, die du nie im Leben komplett übersetzen ja. kannst. Insofern glaube ich eigentlich nicht, dass es so eine wichtige Rolle spielt. Aber interessant ist natürlich vor allem ähm, die gesamte Bösewicht-Konstruktion in diesem Film. Dass du ähm, Edward Norton hast, der am Ende so als der krasse Bösewicht <lacht> äh, enthüllt wird. Aber Lula. die ganze Zeit nichts zu tun hat, außer ein paar Mal durch seinen handlanger Marshaller Ali zu sprechen. Vektor. Äh, Vektor, genau. Ähm, und ansonsten steht er halt irgendwie oben am Himmel ein, mm. zweimal rum und das war's. Und das ist natürlich dann irgendwie kein Bösewicht, der aus sich selbst heraus funktioniert. Und da, denke ich mal, ist irgendwie noch eine größere Backstory, wie er und Alita zueinander stehen und weil und welche gemeinsame Vergangenheit sie vielleicht verbindet. Mm. Ich wette, alle, die diesen Manga gelesen haben, wissen es schon und können da irgendwie mehr einbringen. <lacht> Aber es ist natürlich eigentlich für uns viel spannender, zu spekulieren, wie gut der Film das auf eigenen Beinen hinbekommt, das zu erzählen. Mm. Und da, finde ich, hat er schon seine Schwächen. Ähm, ja. Generell gibt es eben Mahershala Ali als Bösewicht und Jennifer Connelly so als ja, halb, <lacht> gut halb böse. Sie ist ja die ähm, ja, Ex-Frau mhm. von Christoph Walz-Figur, die Mutter ihres gemeinsamen genau, Kindes, das dann gestorben ist. Genau, und die Beziehung hat eben das eben nicht ähm, überdauert, dass Elita, äh, mhm. also die, die ursprünglich Elita gestorben ist. Und äh, sie fängt dann an, irgendwie mit den Bösen zu, zu kollaborieren, aber widersetzt sich dann dem wiederum gegen Ende und dann gibt es eben noch bei den Hunter Warriors den einen, ähm, dessen Namen ich natürlich auch nicht kann, aber der prominent mit seinem ja, Schwert das darum gut. läuft eigentlich, was dann auch am Ende Alitas Schwert wird und ähm, genau, der ja auch eigentlich eher auf, auf Seiten der Bösen ist, wie es ja auch gerne mal bei Söldnern ist, mhm. aber bei ihm ist eigentlich von Anfang an klar, auf welcher... Seite ersteht. Bei Jennifer Connelly ist es am Anfang ein bisschen mysteriös, dann scheint es deutlich zu sein, dass sie Antagonistin ist und dann wird es am Ende wieder ein bisschen verkehrt, aber
1: <lacht> Also äh, ja, der, der, der Hunter-Warrior hieß uh, Zepen oder Sapan. Zepen irgendwie so gespielt von Ed Screen String. Ja, stimmt, Ed Screen Crime.
0: Ja <lacht> ähm, Genau, es ist irgendwie keine Figur dabei, die so wirklich viel zu tun hätte oder die, die eine klare Agenda hat, außer dass sie irgendwie alle Elita aus dem Weg räumen wollen. Einfach weil. Mhm. So. Das finde ich so ein bisschen schade. Für mich hat es irgendwie trotzdem funktioniert, weil ich eben viel mehr Interesse auch hatte eigentlich daran, aus Elitas Perspektive diesen Film zu entdecken. Insofern musste ich nicht irgendwie ständig noch irgendeine so Bösewichtrede präsentiert bekommen. <lacht> Aber es funktioniert natürlich naturgemäß irgendwie besser in einem Film, wenn du auch weißt, was da irgendwie die, die Motive und die Hintergründe mhm. sind. Und ja. ich hoffe, dass es irgendwie in Fortsetzung dann, die hoffentlich kommt, irgendwie äh, aufgegriffen wird und ein bisschen klarer wird, was da eigentlich Sache ist. Denn so ist es eigentlich ein klassisches, Naja, wir sind halt die reichen Herrscher und wollen mhm. die reichen Herrscher bleiben und müssen einfach jeden Widerstand oder jeden potenziellen Widerstand sofort niederschlagen was ein bisschen ja. einfach ist.
1: Ja, also es wird ja deutlich gemacht, dass äh, Nova, der Herr im Himmel sozusagen, der Herrscher mhm. über allem und überhaupt, ist der einfach unfassbar mächtig anscheinend, ähm, kann sich ja auch überall so reinseppen, so scheint es jedenfalls, oder nur an seine Gefolgsleute und da mal dann kurz ähm, die Steuerung übernehmen. Und der will immer die besten Teile, also auch, es gibt ja diese tolle Geschichte, wenn du in Motorball äh, unglaublich gut wirst und ähm, einer der einer der der Champions oder wie auch immer, dass du dann auch in die die City darfst und äh, später, wenn Jennifer Connelly ihr Ende findet, äh, lernt man ja auch was was es denn bedeutet so von wegen ja du darfst nach oben. Das heißt ja eigentlich so, du wirst für deine besten Teile ausgebeutet und mhm. die kommen nach oben und die werden dann für Forschungszwecke oder für was auch immer benutzt.
0: Ja, wahrscheinlich als Ersatzteillager. Ja, so. irgendwie so. Kann man auch brauchen.
1: Oder für sein persönliches Marionettentheater, wer weiß mhm. das schon. Und... Ähm, so, ja, dadurch äh, weiß man so ungefähr, mit was man es da zu tun hat und was Nova wohl für so ein Fuzzi ist. Und dann lernen wir ja auch aus dem Rückblick, dass er schon bei dem Krieg, äh, der der große Antagonist ist und der, der große Feind, der für alles verantwortlich ist. Aber es ist irgendwie alles sehr schleierhaft und sehr mysteriös. Und irgendwann habe ich gedacht, so, das interessiert mich jetzt nicht mehr, Der ist halt böse, weil er böse ist und weil er böse Sachen macht und weil er es kann. Und ähm, hat dann seine Merkwürdigen gefolgt, so wie das halt auch mal so ist. Und das, da waren wirklich viele Punkte, wo ich dachte, okay, ich nehme es einfach an, ich darf nicht zu lange darüber nachdenken, weil sonst mhm. wird echt wird's blöd. Und das fand ich so, ein, ich fand es ein bisschen schade. Ich habe mir ein bisschen mehr Tiefgang erwartet. Ähm, erhofft. Mhm. Und ich meine, ich brauche jetzt nicht in jedem Actionfilm eine, eine, eine zweite Ebene und irgendwie eine tiefgängige ja. Handlung oder eine, eine Gesellschaftskritik oder so. Nicht unbedingt. Ich weiß ja auch gar hm. nicht, vielleicht ist das nicht Teil des Mangas. Vielleicht ist der Manga ja auch irgendwie nee. einfach nur so ein Actionspaß. Oder Aber so.
0: letztendlich ist es natürlich, wie du sagst, man, man erhofft sich mehr und es ist ja nicht nur ein Actionfilm. Es ist irgendwie eine Science-Fiction-Dystopie und es geht um diese typischen Cyberpunk-Themen. Da sind irgendwie Einerseits die die menschlichen Cyborgs, also es geht um die ähm, Dualität zwischen Mensch und Maschine, was macht Menschen menschlich oder was macht irgendwie überhaupt Wesen menschlich in irgendeiner Form. Du hast diese Stadtaufteilung in Himmel und Hölle oder oder <lacht> Unterwelt oder sowas, Oberwelt, mhm. ähm, Reich und Arm, die einen nutzen die anderen aus, du hast mit ähm, die, den Bösen ja auch irgendwie so eine, so eine Art Superkonzern. Also der wird, glaube ich, in der Form nicht als Konzern eingeführt, aber es ist schon klar, dass sie irgendwie alles kontrollieren. Sie kontrollieren diese äh, Motorball-Liga, sie kontrollieren die Hunter-Warriors, sie kontrollieren das ganze Sicherheitssystem und sie kontrollieren eben die Stadt in den Wolken. Also das ist auch was, was ja einerseits für Cyberpunk sehr typisch ist, aber was eben auch für ähm, James Cameron eigentlich sehr typische Themen sind. Also eine starke Hauptfigur und dass du da ne, Superkonzern Skynet aus Terminator mhm. kennt man und so weiter. Oder man kennt diese ganzen militaristischen Aspekte aus Avatar zum Beispiel. Da ist einfach viel drin, was man in seinen anderen Filmen auch hat. Also Ripley in Aliens oder... Äh, Sarah Connor in, in der Terminator-Reihe sind starke weibliche Hauptfiguren, die auch immer irgendwas Kriegerisches haben, die sich auch irgendwie mit Waffengewalt oder oder sonstiger körperlicher Einsatzkraft durchsetzen müssen. Ähm also weiß ich nicht, da hatte ich irgendwie schon gehofft, dass die auch dann wie diese anderen Filme irgendwie eine tiefere Ebene haben. Und so ein bisschen ist natürlich auch wieder das Thema Elternschaft drin was irgendwie bei, bei Ripley mit Mutter sein und so weiter, Mutterschaft äh, drin ist in Aliens oder was bei Sarah Connor und dem Terminator dann in Terminator 2 auch drin ist, dass die irgendwie quasi Eltern werden für John Connor und ähm, hier ist eben dann diese Vater-Tochter-Beziehung mit Christoph Waltz und äh, Alita, also auch äh, wieder gewisse Ansatzpunkte in der Richtung, aber es nimmt dann nicht die, den Raum in dieser mhm. Handlung ein. Und ich glaube, es liegt eben unter anderem daran, dass diese Antagonisten nicht so perfekt ausformuliert werden. Und es liegt daran, dass ähm, da noch so eine Love-Story sehr viel Raum bekommt, die halt echt nicht gut funktioniert, ein bisschen cheesy mhm. ist. Ähm, Hugo ist ja der Love-Interest. Der ist halt so der äh, muskulöse, junge Draufgänger der zwischendurch dann irgendwie auch noch mal ein bisschen auf Abwägen unterwegs ist und als Organ, wie soll man das sagen, also für die Organmafia im Grunde Leute überfällt und denen ihre Teile abnimmt, um sie zu verkaufen. Mhm. Aber eben eigentlich dann wieder aus diesem Motiv, dass er nach ähm, Salem in den Himmel möchte und als er dann rausfindet, dass sie ihn alle verarschen, ist er natürlich total geknickt und er ist außerdem ja verliebt in Alita, also wird er das nie wieder tun. Es ist so ja okay psychologisch, psychologisch ausgedacht und ja der Typ ist halt einfach ein bisschen dumm <lacht> scheint mir ja,
1: fand ich aber auch und langweilig.
0: leider ja er ist extrem langweilig als Figur und sein Abgang ist dann auch so merkwürdig. Er wird ja eigentlich in diesem Moment, wo er äh, sich lossagen möchte von, von der Organmafia, schicken die den Hunter Warrior auf ihn los, er wird tödlich verwundet, Alita hat irgendwie die Möglichkeit, ihn ähm, der, der Polizei da, diesem Überwachungsstaat zu übergeben, macht das dann aber nicht durch einen Trick, sondern äh, ja, zeigt den irgendwie nur so einen Fake-Kopf, um zu zeigen, ich habe ihn... Nö,
1: das ist schon sein Kopf, aber das ist halt nur sein Kopf und der ist an ihrem Körper ah, okay. und sie hält ihn am Leben und danach kriegt er den Cyborg-Körper. Ach so, warum,
0: okay. Ja, also soll er dann seinen Cyborg-Körper kriegen, kriegt ihn dann und ist fünf Minuten später dann trotzdem tot. <lacht> ja. Also es ist irgendwie so eine Entscheidung, wo es keinen Sinn macht, ihn am Leben zu erhalten, weil es für die Story im Grunde keine Bewandtnis hat. So, er...
1: Also er wird, ich, ich hätte es vielleicht noch gut umgebracht. gefunden, wenn er wenigstens einen guten Tod gehabt hätte. Also wenn er dann wirklich, meinetwegen, erklettert er klettert dann ja Salem hoch und Alita sagt, nein, nein, du musst runter. Und er so, nein, ich will nicht. Nein, doch musst du. Nein, ich will aber nicht. Nein, doch musst du. Ja, okay, dann gehen wir halt wieder runter. Und in dem Moment kommt dieses Defense-Mechanism-Dings. Und das ist ja eigentlich ein ganz cooles Teil, aber es wird überhaupt nicht ausgespielt. Und.
0: Pff. Ja, und dann, Gut, wird und er dann da eben fällt wieder. er
1: runter und dann hängt er an ihr dran und du denkst so, Alter, wir haben hier. Das sind schon wieder die Sachen, wo ich denke, da darf man wirklich nicht drüber nachdenken eigentlich, aber meine Logik ähm, ist natürlich wieder genervt. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, kann, ne? kannst du es auch nicht abschalten, ne? Nee. Und ähm, weil er hängt dann ja an ihr dran und sein Arm fällt so irgendwie halb ab ähm, oder ist dabei, abzufallen und überhaupt. Und oh, ich denke mir so, Alter, sie ist einfach Elida Battle Angel. Wir haben gerade irgendwie gesehen, wie sie gefühlt die ganze Welt zerschnetzelt. Und sie schafft es jetzt nicht, ihren blöden Freund zu retten? Mhm. So, wie wird einem das denn erklärt? Sie versucht es ja noch nicht mal. Sie hängt da einfach nur. Und ich denke mir, ja, wenn ihr da jetzt ewig, also ihr könnt da ewig hängen. Ihr sollt ja Cyborgs mhm. anscheinend, braucht ihr ja irgendwie noch nicht mal Batterien, ähm, sondern ihr seid halt einfach da. Auch so ein Ding, was ich spannend fand, das nicht erklärt. Also, normalerweise, in jedem blöden Cyborg-Film, fressen sie Batterien oder haben irgendeine oh, Energielade. Nee, ja, ich fand das wirklich interessant. Ich fand das spannend. Ich fand das irgendwie cool, dass es das nicht erklärt wurde. Sie sind jetzt einfach, also sie haben halt einfach Energie. Naja, ja, also eben. sie hängen da einfach. Und du denkst so, so, gut, wir wissen, ihr seid 300 Jahre alt, vielleicht hängt ihr da jetzt für 300 Jahre, wer glücklich, wer weiß. Ähm, aber nein. Er fällt dann halt einfach irgendwie blöd runter. Und es naja, war auch so ein Moment, wo ich dachte, okay, wahrscheinlich ist er dann doch nicht tot. Wahrscheinlich naja, er dann ich, doch also diese auf. Idee
0: von wegen, die hängt da ja jetzt 300 Jahre, ist ja eh völliger Quatsch. Also natürlich tun sie das nicht und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum du auf diese Idee kommst, aber...
1: Na, weil sie halt nichts macht, weil sie, naja, also sie hängt da einfach und sie Sinn, versucht noch ja. nicht mal ihn weil sie die euch zieh dich hoch und wir denkst so ja mach halt
0: ja das ist stimmt ja das hätte sie mal machen können aber gut so funktioniert halt auch dann irgendwie diese Spannung und diese Situation nicht aber ja, das ist ja, ja letztendlich auch das was ich meine also du hättest irgendwie diese Szene einfach nicht gebraucht weil <lacht> du hattest fünf Minuten vorher eine perfekte Möglichkeit um ihn irgendwie zu töten um ihm einen Abgang zu verschaffen und Punkt so das war's und stattdessen wird er dann über Umwege erstmal zum Cyborg umgebaut und dann kriegt sie irgendwie noch die Mitteilung, ja, aber wir jagen ihn jetzt irgendwie trotzdem. Und sie muss sich Gedanken um ihn machen. Dann findet sie ihn, wie er dann doch völlig alleine ist und äh, da gerade versucht, in den Himmel zu klettern. <lacht> stimmt ihn um, dass es das irgendwie nichts bringt. Und in dem Moment wird er dann doch gekillt. Und die können noch mal kurz irgendwie so, während er da an ihr hängt, Abschied nehmen. Mhm. Und es ist so Warum?
1: Nachdem sie schon Abschied genommen haben. Genau, ja, also man, eigentlich
0: hätte man halt diese ganze Abschieds- und das Ding ist vorbei fünf Minuten vorher machen können, als er tödlich verwundet ist.
1: Ja, man kann jetzt natürlich das argumentieren, einzige, dass sie was anders machen wollten, dass sie vielleicht auch mal mit den ähm, Erwartungen des, des Zuschauers spielen wollten, dass sie eben nicht das... Ähm, Aber es
0: funktioniert halt nicht, weil es keinerlei <lacht> Motivation hat in, in diesem narrativen Sinn. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es noch eine Bewandtnis hat, dass er jetzt als quasi Cyborg runterfällt, dass er halt am Ende dann doch nicht ja, tot ist, genau. auch, sondern man sich das als Zuschauer nur denkt. Ja, das, das ist das Einzige, auch, wie das Narrativ irgendwie na ja. Sinn machen könnte, weil, wie gesagt, es passiert ja in der Zwischenzeit nichts. Es passiert ja. nichts zwischen dem Moment, wo er fast tot ist, und dem Moment, wo er dann runterfällt.
1: Aber es gibt halt seinem Tod mehr Bedeutung, Nein. wenn er auf dem Weg doch, lass mich ausreden, also, oder nicht mehr Bedeutung, aber na ähm, für Lita wird es dadurch viel, viel wichtiger, nach scheiß Salem zu kommen. Also ihre persönliche Vendetta wird halt noch größer, weil sie das natürlich dann eins zu eins verbindet mit dem Aufstieg von ihm da hoch. Also er sagt ja, ich will da hoch, bla 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 unbedingt. Ähm, und so ist es mein größter Wunsch und bla bla bla. Und dann, sie macht ja auch Motorball eigentlich nur für ihn. Also das sagt sie ja, als sie anfängt in dieser, in, dieser, in diesem allerersten Rennen, was sie dann da macht. Ähm, und so endet ja dann auch der Film, dass sie zum Champion sich äh, hochackert und das macht sie ja auch nur für ihn. Hm. Und ähm, es ist halt die Frage, wenn, wenn er da in dieser Kirche gestorben wäre, ob sie das dann, dass sie auch so gemacht hätte. Wahrscheinlich wäre sie einfach nur äh, wie bescheuert auf die Hunter Warrior hier auf der Erde gegangen, losgegangen oder so. Oder ja. Ja. ich
0: weiß, ich sehe es am Ende halt gar nicht mehr so, dass sie es nur für ihn macht. Also sie sagt zwar irgendwie, glaube ich, in ein, zwei Szenen sowas in der Richtung, aber...
1: Da ist auch wieder dieses Problem, warum macht sie denn diese scheiß Motorball, um nach Salem zu kommen? Das ist wirklich die größte Bullshit-Argumentation.
0: Ja, aber es ist alles wieder Logik. So, du, du hast jetzt schon zum fünften Mal den Film für Logik kritisiert. Es ist halt... Ja, sie halt
1: weiß ja Ja, nee, weiß ich nicht.
0: Also es geht ja nicht darum, glaub, nur da hinzukommen, rein körperlich hinzukommen, sondern es ansprechen. geht dann auch irgendwie darum... Die, die Legitimation zu kriegen. So, in dem Moment, wo du dir das erkaufst, tötet dich ja keiner, wenn du nach Salem gehst. Das ist ja eine völlig andere Situation, als da einfach hochzuklettern ja, und von allen doch, gekillt zu werden.
1: Aber wir haben doch auch gezeigt bekommen, dass ja eigentlich gar keiner nach Salem hochgeht, sondern dass nur eins Ja, natürlich, aber in
0: dem, in dem Moment wissen die das doch noch gar nicht. Doch, oder? Elita
1: weiß das doch. Die hat das von Ja, wann? Jennifer wo wo bist du jetzt?
0: In welchem Punkt des Zeitstrahls bist du jetzt gerade? Ganz am Ende. Ja, okay, aber da wie gesagt, tut sie das aus meiner Sicht nicht mehr für ihn. Da geht es dann, also das ist die letzte Szene des Films, meinst du, oder?
1: Ja, oder und ist? da weiß sie schon, dass sie. Ja, aber da selbst steht sie doch eigentlich nur noch... Nicht nach Salem kommt.
0: Ja, aber du behauptest, dass sie das immer noch nur für ihn tut, um Champion zu werden für ihn. Das tut sie doch auch um nicht, weil er Salem schon tot ist. Oder bist du jetzt doch weiter vorne im Film?
1: <lacht> nee. nee, ich bin schon da am Ende.
0: Ja. Da steht sie doch einfach nur am Stadion und... Ja reckt ihr Schwert in die Luft und so weiter, das ist doch eher so eine so eine Revolutionsszene, so eine so eine so, ja, so ein Battle Cry sie will halt. Champion
1: werden, um dann nach Salem zu kommen, um sich dann an Nova auch zu rechnen und so weiter. Ja, aber dieses Motorball Ding, das macht sie ja auch nur für ihn. Also oder mit für Nein. ihn. und weil es einer der Wege ist, da hochzukommen, angeblich, aber das muss ja auch wieder kennen, Vorher Sinn.
0: am Anfang, als sie noch nicht weiß, dass es nicht funktioniert, macht sie es für ihn. Ja. Aber am Ende, wie gesagt, da geht es für mich nur noch um Aufwiegelung und um ähm, diese Legitimation vielleicht auch in den Köpfen der Menschen zu haben. So, sie ist der Champion, sie ist der Star der Massen, jetzt kann sie den Kampf gegen die die Oberen aufnehmen und äh, weiß irgendwie die Bevölkerung hinter sich versammelt. So sehe ich das. Das hat für mich nichts mehr damit zu tun, dass Jugo gesagt hat, hey, ich find's cool, wenn du mal Motorball-Champion wirst. <lacht>
1: Aber du siehst es doch schon auch als Weg, dass sie einfach da hochkommen will. Oder nicht? Nee. nee. Ach so, okay.
0: Weil, wie gesagt, sie hat ja gesehen, das funktioniert nicht. Dass man da nur an einzelnen Teilen hochkommt.
1: Ja, einer der Gründe, warum ich einfach auch tierisch genervt bin, dass wir jetzt wahrscheinlich, also im schlimmsten Fall, den zweiten Teil gar nicht bekommen, Nie wissen, wie das alles gedacht wäre. Ich meine, man kann es einfach sagen, ja, jetzt ja, sind die Bücher.
0: Mein Punkt ist jedenfalls, dass ich habe diesen Film irgendwie gesehen und Spaß daran gehabt. Und ich verstehe irgendwie, dass da nicht alles ausgereift ist. Aber ich denke halt, während des Schauen auch echt nicht über jede Kleinigkeit nach. Und auch danach nicht. Also weiß ich nicht. Das ist für mich kein, kein Gamebreaker. Das ist nichts, was auf einmal diese Illusion kaputt macht oder so. Da sind vielleicht kleinere Ungereimheiten und was mich halt echt ein bisschen nervt, ist diese ganze Todesszenerie mit Hugo und so weiter, weil ich da nicht den Sinn erkenne, warum man ihn nicht hat vorher sterben lassen oder ihn dann meinetwegen nicht vorher tödlich verwundet, sondern ihn dann bei dem Weg nach oben sterben lässt. Das macht für mich einfach narrativ keinen Sinn, dass es weil es keine Bedeutung bekommt. Der Rest ist vielleicht inhaltlich, wenn man mit der Logik rangeht oder so, nicht immer ganz äh, passend. Aber es hat zumindest eine Funktion innerhalb der Story. So. Und da kann ich dann mitgehen.
1: Ja, für mich ist es halt einfach nicht irgendwie deutlich genug. Oder jetzt fügt sich für mich halt nicht harmonisch zusammen. Und in dem Moment bin ich dann halt genervt. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass es ein Gamebreaker ist, wie du meintest oder so. Sondern ich, ich mache ja den Film auch nicht willentlich kaputt. Ich sitze ja nicht da und sage, ich will dich jetzt scheiße finden, ich finde jetzt alles, was ich an dir rummickeln kann, sondern es sind tatsächlich auch Sachen gewesen, die mir beim Schauen schon aufgefallen sind. Und wo ich dann schon denke, so, hm, hab, fehlt mir jetzt gerade was? Habe ich was falsch verstanden? Oder wie muss ich das jetzt wahrnehmen und so weiter? Und wenn ich halt nicht drauf komme, dann, dann denke ich mir so, okay, dann passt das für mich jetzt irgendwo gerade nicht. Und dann sind, ja, nervt es mich schon. Und dann sehe ich das auch als Kritik irgendwie an diesem Film. Und generell bleibt bei mir auch so dieser gemeine Nachgeschmack, dass ich den zweiten Film brauche, um den ersten zu komplettieren. Mhm. Und das finde ich auch irgendwie blöd, muss ich echt sagen. Liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, wie gesagt, wir haben die Bücher alle nicht gelesen, aber dass man eine Manga-Serie, weil es sind ja auch einige Bücher, natürlich nicht eins zu eins in Film ähm, übernehmen kann. Ja. Und natürlich ist auch viel schwieriger, ist, einen vernünftigen Cut zu machen. Und man will ja dann auch immer im ersten Teil schon Sachen teasen für den zweiten Teil, damit man auch unbedingt den zweiten Teil sieht. Ist ja irgendwie auch alles verständlich. <lacht> ähm, aber hier war es echt schon so ein bisschen, dass man das Gefühl hatte, so ein Drittel fehlt oder die Hälfte fehlt. Oder ja, mhm. einfach so, dass man dachte so, huh, hm, okay, und jetzt? Und jetzt ja <lacht> müssen wir mindestens erstmal ein paar Jahre warten. Und wenn, wie gesagt, wenn wir Pech haben, wird es gar nichts mehr. Ähm, weil ich hätte schon Lust, muss ich echt sagen. Also der der zweite Film ähm, interessiert mich dann, würde mich sehr interessieren, wenn es ihn gibt. Ich hoffe, dass es ihn geben wird, dass die dazu kommen, den zu realisieren und ähm, rauszubringen. Ähm, weil auf eine Art hatte ich auch Spaß und auf eine Art ist das eben auch äh, eine ganz eigene Welt, die da gezeigt wird. Und ich fand es einfach toll, wie sie Elita kreiert haben. Und ähm, bin was schon man, gespannt, wie es halt weitergeführt wird, einfach.
0: Ja. Also, stimmt, für mich war da dann auch ein bisschen sehr abrupt zu Ende und nicht so ganz rund. Ähm, aber ich fand halt sehr viele andere, andere Dinge an diesem Film sehr unterhaltsam und die haben mich irgendwie dann doch mitgerissen. Ich finde, er hätte ich gerne ein bisschen mehr Tiefgang vertragen können. Ja. Aber was wir echt noch viel zu wenig angesprochen haben, sind diese ganzen Kampfszenen. Ja. Ähm, denn letztendlich, warum geht man in IMAX-Film in 3D? <lacht> weil man irgendwas Bildgewaltiges sehen will. Und ich schimpfe ja immer wieder drüber, dass es zu wenig ähm, einfallsreiche Science-Fiction-Filme oder einfallsreiche Blockbuster gibt im modernen Kino, die irgendwie mal ein bisschen was anderes machen, andere Welten zeigen, andere Bilder zeigen, andere Situationen. Und hier haben wir jetzt echt mal wieder ein hervorragendes Beispiel eigentlich dafür, wie, wie geil... CGI und wie geil Kino mhm. sein kann in solchen Momenten. Ähm, die, das Design dieser ganzen Cyborgs ist hervorragend. Also wie, wie unterschiedlich sie teilweise sind, mhm. wie, wie unterschiedlich auch die Bewegungsabläufe und die mhm. Waffen sind und, und welche Fähigkeiten dabei mitkommen. Und eben auch diese Situation, dass dann nachdem irgendwie jemand äh, quasi zerschnetzelt wurde, er wiederkommt in einer anderen Form als Upgrade oder wie auch immer und dann andere <lacht> Fähigkeiten hat oder größer ist oder noch beeindruckender aussieht. Und ähm, das war optisch erstmal für sich genommen schon echt besonders und, und hat mir Spaß gemacht. Und die Kämpfe sind hervorragend inszeniert. Also du hast immer den Überblick. Es ist nichts, es sieht nichts billig und künstlich aus. Es ist ähm, einfallsreich, was die Attacken angeht. Es ist oftmals sehr ähm, dunkel in diesen äh, Szenen, also ein, ein schöner Kontrast zu der sonst sehr hellen Stadt. Und dann, wenn es ans Eingemachte geht, wird es halt düster und auch ziemlich brutal in vielen Einstellungen. Und ähm, ja, fand ich fand ich super, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mhm. Also da hat mir auch wirklich sehr gefallen, wie die verschiedenen Cyborgs sich ja auch verschieden bewegen und dass man teilweise mm. auch dieses Gespür davon hatte, wenn jemand sehr schwer ist oder wenn jemand super flink ist. und
0: ähm, ja. ja, oder der Typ, der dann cool. die Hunde dabei hat oder eigentlich mm. eher die Hunde kämpfen lässt, als dass er selbst ja. kämpft. Jeff war das.
1: Ja, da hat man auch wirklich das Gefühl, da gibt es noch so viel zu entdecken. Genau. Ähm, das ähm, wäre natürlich auch dann die Hoffnung für den nächsten Film, dass sie dann einfach noch mehr Variationen zeigen, auch abseits von diesem Martialismus irgendwie, martialischem. Mm. Weil hier haben wir natürlich auch super viel mit mit Cyborgs zu tun, die darauf ausgelegt sind, sich gegenseitig irgendwie kaputt zu machen. Ja. Aber das muss ja gar nicht der Fall sein. Wir sehen ja auch zum Beispiel im, an der Krankenschwester, die leider unfassbar im Hintergrund verschwindet, wo man sich auch denkt, warum ist überhaupt da? Aber gut, an der Hand der Krankenschwester, die hat ja diesen Arm, mit, mit mechanischen Teilen und der ist ja auch dafür ausgelegt, dann bei den OPs zu helfen und der ist dann fast wie so ein Schweizer Taschenmesser, was dann so auseinander geht. Mhm. So geht's natürlich auch. Das ist irgendwie total ähm, interessant gemacht. Ähm, beziehungsweise es zeigt eben einfach die Variationen, die Möglichkeiten, die, die da sind natürlich. Ähm, genauso haben wir schon gesagt, Elita ist ja eigentlich komplett menschlich geformt als Cyborg. Also die ja hat dann wenn man so nimmt, vielleicht am wenigsten Variation, ist also am langweiligsten eigentlich fast schon, äh, so als, als Cyborg. Und ähm, ja, dann auch einfach dieser Detailreichtum, wenn es dann in den Kampf geht. Und wie du siehst, wie alles sich so einzeln bewegt, das sind auch Sachen, die mich so bei Transformers zum Beispiel immer schon fasziniert haben. Hm. Weil, muss man ja wirklich sagen, die verstehen es auch, Roboter auseinanderzunehmen, wenn man jetzt auch meckern kann über diesen ganzen über das Blitzgewitter, was dann auf der Kinoleinwand äh, aufkommt und so, in den schlimmsten Fällen jedenfalls. Aber ja, es macht irgendwie einfach Spaß, wenn Teile auseinanderfliegen. Hier natürlich auch die Besonderheit, wir haben es mit Maschinenteilen zu tun, das heißt ähm, im Hinterkopf hat man dann auch immer, das tut nicht weh. <lacht> <lacht> so. Auch beim Motorball, wenn man dann mhm. sieht, wie die Leute so knallhart auseinanderfliegen, denkt man immer so, die werden das ja überleben. Ist vielleicht irgendwie nicht so geil, dass der ganze Körper da jetzt gerade zerschmettert auf dem Boden liegt, aber das sind ja nur Maschinenteile. Also der Kopf ist ja... Aber es fühlt sich schon ihnen. sehr brutal an. Es fühlt an. sich wirklich... Ja, also insofern, das schon.
0: Ich weiß aber nicht. man kann
1: halt mehr Spaß damit haben. Ich meine, du würdest ja nicht zusehen wollen, wie sich da Menschen auseinanderreißen. Da würdest du echt denken so, boah, was oh, seid ihr für so kranke oh, Köpfe? ich
0: glaube, das würde ich mir auch
1: gucken <lacht> Okay, ich nicht. Ähm, aber dadurch, dass es eben... Ja, Maschinenteile sind und dann fliegen da eben Schrauben durch die Gegend, anstatt von Knochensplittern. Ich stelle mir das gerade vor
0: wie Story mhm. of Ricky oder so. <lacht> das, ich, ja, ich, nee, lassen wir das. Reden, reden wir nicht über komische, martialische ja. Menschenkämpfe. Aber das ist halt. Völlig überdreht also, sind.
1: Dadurch, dass du eben diese neuen Regeln hast, so im Sinne von, okay, Cyborg-Menschen, selbst wenn sie aussehen wie Menschen, sie dürfen sich auseinandernehmen und wir dürfen Spaß dran haben. Und ähm, mhm. es ist irgendwie noch einigermaßen harmlos.
0: Ja, aber es fühlt sich halt nicht so PG-13-mäßig nee. an. Sondern ist
1: übrigens PG-13, ich habe nochmal nachgeguckt.
0: Ja, aber ja, wie gesagt, fühlt sich nicht so ja. an, nicht es so kindgerecht kind an oder so, sondern genau. schon echt ein bisschen düster und fies. Ja. Und es ist
1: nicht wie Lego auseinandernehmen. Ja. Ja, und das ist schon. Ist irgendwie einfach eine interessante mhm. Mischung. Ähm, ist auch. Und ich
0: würde eigentlich auch widersprechen, also für mich fühlt sich das halt nicht an wie naja, es sind ja nur Metallteile und da, da passiert nichts. Sondern für mich fühlte sich das an, wie verdammt, da geht gerade ein Körper kaputt. Und natürlich weiß man im gleichen Moment, ja, das ist kein menschliches Gewebe und du kannst es in dieser Welt irgendwie ersetzen und so weiter, aber ah, weiß ich nicht, als Alita da äh, einmal unter der Kneipe im Untergrund auseinandergenommen wird von, von diesen Seilkettenwerfer mhm. da. Boah, das, das ist schon grubere, hart. Problem. Und ja, dann das liegt daran, sie da und ja, das liegt daran, dass du eine Beziehung zur Figur hast. Nee, dass sagen.
1: sie ja auch den absolut menschlichsten Körper von allen hat.
0: Ja auch vielleicht, so aber ich würde nicht sagen, dass es nur das ist. Aber egal. Nee, nicht nur. Da, aber später da kommen alles wir dann rein. wirklich wieder.
1: Äh, Grubischka, Grubischka,
0: irgendwie so. Ja, der Fette Tank.
1: Ja, ähm, ja, aber das sind auf jeden Fall alles so so spannende Aspekte. Mhm. Und ich ähm, finde auch generell, dass das Cyborg-Thema hier einfach nochmal ganz anders aufgegriffen ist als in anderen Filmen. Also der größte, oder, der mir jetzt einfällt, ist natürlich Terminator. Und da haben wir ja auch noch die Besonderheit, äh, teilweise natürlich auch aufgrund der Gegebenheiten damals, ähm, du hast halt sehr wenige Cyborgs dann in einem Film. Mhm. Also du hast dann zwei, drei und alle anderen sind Menschen. Und hier ist es irgendwie so dass du das Gefühl hast, 65% sind irgendwie wenigstens anteilig Maschine und zu 100% Menschen sieht man irgendwie einigermaßen selten. Das ist irgendwie ein total ähm, interessant, interessantes Gefühl. Und ähm, ja, da wäre ich auch nochmal gespannt, wie das denn eben mhm. in dieser Stadt, äh, im Himmelstadt weitergeht, weil ja sehr deutlich gemacht wird, dass da nochmal eine etwas höhere Technologie ist oder dass sie einfach generell mehr Geld zu haben scheinen. Alles ist ja irgendwie auch so blitzeblank und glitzert und du hast irgendwie diese, du siehst ja immer so ein bisschen angedeutet, diese Hochhäuser, die so richtig ähm, schön und nach Chrom aussehen irgendwie und ich würde mir dann auch vorstellen, dass die Cyborgs dann auch so aussehen. Hm. Also, dass sie nicht so wie in Iron City aus gefühlt, ähm, weiß ich nicht, Altmetall bestehen. Ja, neue Möglichkeiten. Irgendwie interessant. Ja. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass das ähm, vielleicht ein Film ist, oh, da gehe ich jetzt natürlich sehr weit, aber ähm, für Leute in, in heutigen Zeit, also die jetzt den Film sehen und vielleicht in irgendeiner Art selber Prothesen haben, dass das vielleicht irgendwie auch so ein netter Wink ist, so im Sinne von <lacht> ähm, es gibt die Hoffnung, dass es in der Gesellschaft, ich sage jetzt nicht, dass wir alle Cyborgs werden oder so, das nicht, aber dass ja, das einfach anerkannt gehört, werden kann, dass ähm, Irgendwo habe ich gehört, Prothesen auf eine Art sind wir halt
0: schon Cyborgs. Haben. Weil wir haben ja schon Prothesen und ja. wir haben künstliche Hüftgelenke und Schrittmacher und sonst was und ja. Brillen. und äh, na, wir, wir sind ja schon auf dem Weg dahin.
1: Genau, das auf jeden Fall. Aber es ist ja immer noch was Besonderes hm. auf eine Art. Ja,
0: aber die Technik Oder ist da tatsächlich auch schon sehr weit in, in hm. manchen Teilen. Und es gibt da, ich weiß nicht, ob das immer mitbekommen, als die Deus Ex-Spiele rauskamen, also die letzten beiden, in den letzten, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren, ähm, da haben sie halt immer sehr viel drauf Wert gelegt, so marketingmäßig nochmal zu zeigen, dass diese ganzen Cyborg, wir optimieren unsere Körpernummer, dass es zwar Zukunftsmusik ist, aber keineswegs völlig aus der Luft gegriffen. Dass es eben auch dort Prothesen gibt, die du mechanisch bewegen kannst mhm. und sowas. Und wo erste Versuche unternommen worden sind oder in nächster Zeit vielleicht unternommen werden, um Menschen irgendwie wieder gewisse Gliedmaßen geben zu können oder, mhm. oder motorische Fähigkeiten oder sonstige Funktionen zu geben, um irgendwie Handicaps wieder auszugleichen.
1: Mhm. Also es gibt ja jetzt auch schon ähm, einigermaßen fortgeschrittenen Exoskelette, die, die auch genau. eingesetzt werden in bestimmten Arbeitsbereichen, ähm, auch in verschiedenen Ausführungen tatsächlich. Also ob jetzt der Rücken gestärkt mhm. werden soll oder ob die Beine gestärkt werden sollen oder die Arme oder was auch immer dann ähm, gibt es jetzt tatsächlich Linsen, die du dir ins Auge pflanzen kannst, die dafür sorgen, dass du irgendwie eine 300% bessere Sehfähigkeit hast. Mhm. Und zwar dein Leben lang. Und die OP dauert irgendwie 90 Sekunden oder so. Also <lacht> es ist irgendwie super gruselig. <lacht> ähm,
0: Aber natürlich auch spannend. Ja, natürlich auch spannend. Ja. Also in da gibt es viel. Vielleicht auch was, wo jetzt der, der Subtext eines Films ein bisschen mehr machen könnte, als das äh, beim ersten Teil hier passiert ist. Hier geht es eben mehr dann noch um eine e Emanzipationsgeschichte, um eine Vater-Tochter-Beziehung und um, ja, ich würde sagen, das war es eigentlich so an, den, an <lacht> Themen, die drin sind. Also vielleicht ja. geht es da noch mal mehr um Technik und um andere Dinge, falls es eine Fortsetzung gibt. Ähm, ja, man muss abwarten. Ich fände es schön. Ich habe den Film eigentlich schon genossen, auch wenn er, wie gesagt, äh, ein paar Schwächen mitbringt. Ähm, und würde mich freuen, dann auch irgendwie beim zweiten Teil nochmal ein schönes, rundes, äh, umwerfendes Kinoerlebnis <lacht> zu haben. Ja. Ja, aber also ich, wir werden sehen.
1: Ich finde auch, in, was so die Geschichte angeht, die Ausformulierung der Charaktere, ähm, da darf echt nochmal viel mehr dran gearbeitet werden. Also wir sind jetzt ja gar nicht so hundertprozentig auf jeden Einzelnen eingegangen, muss man ja auch nicht. Aber auch alle Bösewichte waren einfach unfassbar flach. Leider fand ich auch sehr schade und... Oder es gab irgendwie so Wendungen, die aus dem Nichts kamen und auch bla bla bla. Und ähm, ich habe mich halt vom Spektakel mitreißen lassen. Einfach so vom Look, vom, von den Animationen, von, von dem, ja, wie es einfach alles aussah und gemacht war, und ähm, aber es war leider nicht Spektakel genug, als dass ich halt alle anderen Fehler so ignorieren kann. Einfach, weil es dann doch sehr charaktergetrieben ja auch war, teilweise. Hm. Es ist jetzt nicht ein Gehirn aus Actionfilm, sondern der will ja schon was erzählen, der will ich auf eine Reise mitnehmen. Und so bin ich auch eigentlich in diesen Film reingegangen. Ich wollte ja diese Reise mitgehen ja. und es hat nur zum Teil funktioniert. Ähm, Finde ich persönlich halt ein bisschen schade, bin dementsprechend noch ein bisschen enttäuscht. Aber von dem Film. Offen
0: um äh, quasi die Fehler von einem zweiten Teil ausbügeln zu ja,
1: lassen. Ja, Das auf jeden Fall. Dementsprechend hoffe ich auch wirklich, dass es einen zweiten Teil geben wird. Ähm, ich muss den dann auch nicht noch mal in IMAX sehen. Also im Kino glaube ich, wäre da dann hm. schon wieder was, aber
0: Ich fand es auch immer sehr schön, wenn sich das Bild so geöffnet <lacht> hat und auf einmal klar war, oh, so, ich habe auf einmal mehr Bild, so gleich kommt wieder ein bisschen Geballer. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist mir lustigerweise tatsächlich nur nicht mal aufgefallen. Also spricht dann vielleicht auch für den Film, dass ich dann mm, in, den in den Action-Szenen oder in denen den, den äh, ähm, schnelleren Szenen so drinne war, so getrieben war, dass es mir. Äh, dass ich das nicht gesehen habe, Das ist mm. dann größer, kleiner geworden sind. Das ist echt witzig. Und auch ähm, trotz Brille auf Brille hat es wunderbar funktioniert und ja, wirklich hervorragendes 3D. Ähm, insgesamt wirklich ein gutes Kinoerlebnis, aber. Ich glaube, dieses Jahr werden dann auch noch interessantere, bessere Actionfilme kommen. Ich glaube schon.
0: Wir messen dich an dieser Aussage und ich drücke <lacht> die Daumen. <lacht> und genau, dann werden wir uns in voraussichtlich zwei Wochen wieder hören und ähm, mit dem Martial Arts weitermachen. Eine, ja, ich weiß gar nicht, ob das noch ein Begriff ist, wir hatten, glaube ich, auch mal Macht vor ein jemand? paar <lacht> Jahren, genau, es war so ein kurzzeitiges Ding, nachdem es den Horror Oktober gab, so, hey, was kann man denn noch so machen, also Martial Arts im März, Martial Arts, total durchdacht mal wieder. Also
1: den <lacht> Dependiary gab es jetzt immerhin schon zum zweiten Stimmt. Mal. Stimmt, und also. ich glaube, bei
0: Martial Arts war äh, die Resonanz nicht so groß, aber ich, ich habe mir dieses Wortspiel überlegt. Ich möchte, dass es groß wird. Also machen wir das auch. Und ja. wir werden über die 36 Kammern der Shaolin sprechen. Eventuell noch über einen anderen Film irgendwie im Laufe des März. Das sehen wir nochmal. Ähm, genau, aber auf jeden Fall diesen Hongkong-Klassiker werden wir besprechen.
1: Genau, da ist dann Jan auch wieder dabei. Da sind wir zu dritt. Zu genau. Hören.
0: Und darauf könnt ihr euch dann schon mal freuen und vorbereiten. Und äh, für alles Weitere freuen wir uns über Rückmeldungen und Kommentare und so weiter. Und <lacht> hören uns dann im März. Bis dahin.
1: Tschüss.